0: Siempre que me cambió de ciudad, y más cuando fue por una temporada corta, lo que más me ha costado es encontrar una comunidad local. Y una ciudad se vive de forma muy distinta si lo haces con gente afín a ti y que conoce el lugar. Cambia toda la experiencia. Por eso, cuando llegué a Barcelona hace muchos años, me hubiera encantado poder vivir en Circles. Circles es un co-living y coworking para emprendedores que buscan construir un futuro mejor. Una casa espectacular en un entorno muy privilegiado de Barcelona. Hubiera sido genial. Ya me puedo imaginar con mi habitación privada y compartiendo experiencias en el coworking, la cocina, el salón o la increíble azotea. Si te planteas venir a Barcelona, aprovecha y aplica para ser miembro. Dale un vistazo en Instagram en circles.coliving. Diles que vienes de mi parte y te hará un descuento del 15%. Además de Instagram, puedes aplicar en circles.house. Mi invitada de hoy es Tessa Muga. La podéis encontrar en Instagram en Somos Nido. Tessa es CEO y fundadora de Somos Nido, estudio de diseño de hogares con un crecimiento ultra rápido. También fundó DecoCoach, un acompañamiento online para mejorar tu casa. Y Tesa es la cofundadora de Home Hunter, la inmobiliaria emocional con más seguidores en redes sociales de España. Hoy, Tesa y yo hablamos de crear magia con la comunicación, de decir que no a inversores para conservar tu identidad y de activismo inmobiliario. Y también hablamos de Caliú en el hogar y de emociones que crean marcas. Empecemos. Hola, Tessa. Hola. Buenos días. Muchas Buenas gracias eh, por estar en Decodificados, una de las primeras invitadas.
1: Qué ilusión. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Eh, quería empezar por una pregunta con números. Dos números. Uh -huh. ¿14 mudanzas?
1: 18. 18, <risa> 18 mudanzas,
0: ya ha subido. ¿Y cuántas ciudades?
1: Ciudades, pues mira, Barcelona, Bilbao, Londres, México DF, Ajá. Eh, cuatro
0: cuatro ciudades. Sí. ¿En cuántos años?
1: En... Pues la última vez, la última mudanza fue con 28 y ya me quedé. Y ya está. Sí. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Espero, sí. espero que no, la verdad.
0: ¿Sí? ¿Te, ¿Te gusta el proceso de la mudanza? Me encanta. Wow.
1: Mudanza de casa seguro que hago más Ajá. y de ciudad me encantaría. En ¿Dónde algún te momento. gustaría ir? No estoy segura porque con hijos eh, te lo planteas todo diferente. Pero como antes decíamos, como algo de habla inglesa, por ejemplo, ¿no? un, pues ni a un Canadá, un Estados Unidos, un Londres mismo. Ah, guay. Sería una ilusión, sí.
0: ¿Y el, el, estas 18 mudanzas tienen que ver algo con eh, lo que te dedicas ahora?
1: Completamente.
0: ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Tienen un porqué en, el, en, el, en The Home Hunter y, y Somos nido
1: Sí, claro, yo creo que te dejan huella, ¿no? Porque no todas son súper feliz y con dinero, sino que son en diferentes situaciones, eh, muchas son de pequeña, porque hicimos muchos cambios de, de pequeño, más de jóvenes, por decirlo así, de niños. Y, y las otras pues, no siempre ideales, ¿no? O sea, muchas sí, qué bonito, pero algunas no tan ideales. Entonces te das cuenta de los procesos que vives emocionales en estos desapegos, porque al final no dejan de ser desapegos. Y vivir un poco nómada durante muchos años pues, eh, significaba vivir muy con la maleta. ¿no? Entonces todo lo que conllevaba todo eso, pues eh, encontraba muy traumático. Eh, encontrar un, un hogar y un piso, ¿no? Y a la vez, en paralelo, viendo la parte positiva, eh, en cualquier sitio me hacía mi hogar. Eh, recuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a Londres, justamente, que tuve muchísima suerte en todo el proceso de búsqueda, tal, y acabé en una casita, bueno, en un basement, ¿no? que en realidad no tenía nada de glamour, ¿no? pero bueno, una mini habitación en, en, el, en la parte bueno, de abajo ¿no? de una casa. Pero muy inglés. Muy inglés, muy inglés, y estaba alucinada en plan no me lo puedo creer que esté aquí no y, pero era un zulete porque no te entraba ni un rayo de, de luz pero yo me lo decoré con cuatro cosillas que no había no iba ni que a esa, esa época no te ibas como a dos tiendecillas de por ahí y, y lo ponía monísimo y me parecía igualmente un, un super refugio entonces pros y contras no pero sí obviamente tiene 100% impacto en todo esto
0: y, y en todas estas eh, eh, ciudades, ¿con cuál, ¿con cuál te quedas a nivel eh, de, de, de experiencias y de lo que hayas vivido ahí?
1: Pues eh, la verdad es que me suena a topicazo, pero me, a Londres me encanta. Me encanta. Yo creo que Londres, eh, en la época en que fui, o, o tirando atrás no, por circunstancias familiares, digamos, eh, cuando, me tuve, uy, cuando me tuve que ir, eh, pues la gente aún vivía con sus padres o tenían como el, las raíces muy profundas, ¿no? En las ciudades, tanto Bilbao como Barcelona, eh, ¿no? en los, los círculos de gente joven que conocía, estaban muy asentados. Y mi familia también es muy nómada, ellos. O sea, que en ese momento, mi madre vivía en México, por ejemplo, y mi padre vivía en Bilbao, y yo en ese momento había acabado la carrera en Barcelona. O sea, estábamos muy dispersos. Entonces Londres me daba una, una especie de limbo, justamente donde todo el mundo estaba igual que yo. Y no te sentías fuera de lugar, porque sí me sentía fuera de lugar, igual en, la, en, en Barcelona o en, o en ciudades más convencionales, me sentía muy fuera de lugar, ¿no? O sea, estar eh, viviendo sola tan joven no era tan cool en ese momento para mí. En cambio, pues allí estaba, estaba mi bola y luego no era tanto por, por vestirme ¿no? o no en este sentido no, no encontré nada que, que no tuviese aquí, pero sí era una parte de introspectiva que disfrutaba mucho, me gustaba mucho estar en mi habitación, no, en las que compartía, que compartía hasta con 12 personas compartí en casa, eh, y leer, y, y bueno, fue una época de introspectiva que me, me sirvió muchísimo. E
0: incluso así conseguías hacerte tu, tu nido, sí. con 12 personas tenías tu sí, refugio sí, ahí. ahí.
1: Sí, 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 claramente, siempre, siempre tenía mi hueco. Estuve hasta compartiendo habitación, eh, una vez con una amiga, otra vez con mi prima y me encantaba, estaba en casas de todo tipo y he podido vivir experiencias de, desde sitios que eran horribles, o sea, horribles, realmente precarios, por decirlo así, pero igual estaba pues, en Notting Hill, en medio del meollo, en una calle de maravilla, pero malviviendo, con 12 personas en un sitio que le llamamos el castillo, porque era una cutredad, eh, y luego al revés, ¿no? o sea, en, en, en pisazos, eh, en zonas más precarias, en los que te podías permitir pues, más, ¿no? pero me encantaba el mix.
0: Y entonces ahí acababas de tus estudios, que estudiaste eh, gráfica publicitaria, ¿no?
1: Exacto, en Elizabeth. Sí.
0: Eh, ¿Y te fuiste a, a Londres para seguir con esto?
1: No, no, la verdad es que no. Me fui a Londres porque, o sea, la realidad de irme fue porque vi que mi madre se iba, la verdad, eh, y que ella tenía mucha necesidad. Mi madre es historiadora y antropóloga y, y en su juventud, digamos, no pudo ¿no? ejercer de todo esto, entonces como que le llegó muy tarde pero decidió hacerlo, ¿no? Entonces, por no hacer el cuento largo, eso más que mi abuela era mexicana eh, afincada en España y veía que toda mi familia era muy nómada y que había una necesidad de conocimiento, pensé, bueno, cuanto antes lo haga, mejor. Que no me pille, por ejemplo, pues como la pilla mi madre con hijos. Entonces dije, aquí ah, hay que caminar tapas y, cada, ¿no? y una cosa que, que aprendí es que, bueno, que si sí, ya que tenía que, que... Bueno, que las circunstancias me estaban llevando un poco rápido en algunas cosas pues que realmente tenía que quemar esas etapas y aprovecharlas y entonces me quise ir a Nueva York que era mi sueño me acuerdo perfectamente la conversación con mi padre me dijo hombre no te, no te puedes ir más cerca y dije bueno pues me voy a Londres y me fui a Londres y ahí me puse a trabajar en una tienda no, 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 no o sea lancé currículums y tal pero bueno o sea ni, ni me, ni me pestañeaban
0: y luego, y luego en esta misma época es cuando luego eh, empezaste a estudiar moda
1: Ahí estudié, exacto. Estudié, eh, sí que estudié en la St. Martin's, bueno, en, en la London College of Fashion. Estudié algunos cursos. Me gustaba muchísimo el estilismo, pero no el estilismo tanto de revistas, sino como el de película, y así me, me llamaba mucho la atención. Todo lo que es estética y, e identidad, ¿no? O sea, me, me ha llamado mucho la atención. Y estudié en una asesoría de imagen en ese momento, que estaba como saliendo, que es un poco paralelo al homestaging, en realidad. Ajá. ¿No? Yo creo que son dos. dos como oficios ¿Qué, ¿qué sería ahí, el
0: home staging
1: ¿no? el home staging sería maquillar no o darle identidad a un espacio eh, en este caso sería para la venta no en, en, en la parte de moda sería para bueno para comunicar una marca de ¿no? una marca personal de una persona o de una película pues no una época o, o algo así y, y allí en esa época ni me, ni me fijaba en el home staging. o sea ni, ni en el, el interiorismo ni nada
0: pero igual, esto sí que, sí que te, te, te nutría sin, sin que lo supieras, ¿no? Sí, para, a, mí, para el a mí lo que
1: me, siempre me ha gustado es lo de la, parte, la identidad de marca eh, aplicado a la estética, ¿no? Por decirlo así. Y la verdad es que me encantaba. Luego estudié un, un máster en, en dirección creativa de moda, que se podría aplicar también a dirección creativa de, de, de interiorismo, ¿no? Es lo mismo. Pero. Pero nada, en ese momento trabajaba en una tienda y ahí sí que a través de México, o sea, tuve la oportunidad por México, empecé a entrar con el tema de moda y es donde, donde pude trabajar de esto.
0: ¿Y te fuiste para México?
1: Y me fui para México. ¿A ser qué? Pues mira, muy divertido. Es una de las anécdotas que decíamos el otro día. Como mi madre vivía en México, mi madre era profesora ahí en México, entre otras cosas, y tiene mucha familia, entonces bueno, pues nosotros nosotras íbamos a verla a México. Y en unas navidades fuimos a una cena con una, de, pues una prima de mi, de mi madre y tal, y amigas, y, y conocimos bueno, a una familia pues, que les gustó mucho cómo iba vestida. Yo no, no destaco nunca por cómo voy vestida, en todo caso por lo sobria que voy, no, no soy nada llamativa, y allí pues igual eran más llamativos. Bueno, más llamativos, sí. Más coloridos sí, sí,
0: ¿no? y ostentosos, sí. Sí.
1: Y, y para no hacer el cuento muy largo, mi madre consiguió, bueno, entre mi madre y tal, consiguió que esta señora, una señora, que, que además eh, pues venía de una familia con, con, pues, pues adinerada, eh, se si interesase por mí con este tema y me propuso a ver si sería, pues eh, podría hacerle de asesora de imagen.
0: Con 20, 22 años.
1: 22 sí, años. Sí. Y yo, por supuesto, le dije que sí. Me acuerdo perfecto en uno de esos eh, sitios de internet que había, no que ibas por horas, ¿cómo se llama? Los, eh... los cibercafés No, 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 no lo, ni cafés. O... No. no. <risa> entonces, está, es como un... Bueno, no sé, o sea, el... cómo no me acuerdo cómo se llamaban. Pero bueno, el, el tema es que le escribí, me acuerdo que le puse, le llamé, vestir a una princesa, le puse el, el, en el mail bastante cursi, pero, pero le dije que bueno, que me habían, nos habían puesto en contacto porque así tal y cual. Entonces que bueno, que me veía súper capaz, que claro que sí. Entonces me dijo, bueno, coordinarás con, con una asistenta que tengo en España, porque esta mujer pues viajaba por todo el mundo, y ella te dirá un poco la, la, la shopping list que necesitamos. Y nada, y esto fue tal cual, contacté con esta señora, me dijeron, bueno, te hacemos un ingreso de X, en ese momento me pareció, no sé, 200 millones de euros en ese momento, que me van a meter esto en la cuenta, y yo tuve que llamar al banco y todo en plan... Para avisar. Ah, <risa> <risa> o sea, creo que tenía 100 y de repente pasé a tener 20.100, o sea, una cosa así. Y, y como para que me ampliasen la tarjeta y todo, ¿no? O sea, fue una cosa como muy, muy loca. Eh, completamente, yo creo que en esa época incluso la gente se sabía pensar que era mentira, porque es que no tenía ningún sentido.
0: ¿Y tú le hacías de...? de, de...
1: Era un espectáculo. Me pasaban una lista y era como plan, eh, desayunamos en Hamburgo con no sé quién, eh, cenábamos al día siguiente en Madrid con no sé cuá, en tal sitio... Eh, o, de, o con, eh, de etiqueta o de cóctel o de tal nos vamos al barco en no sé dónde nos vamos a tal fiesta en tal cual ¿eh? fiesta en Nueva York con Peggy Rockefeller con mi amiga Peggy Rockefeller en plan así entonces de verdad era y tú el, estabas
0: a cargo de montar todo el outfit para cada uno de estos eventos yo les las
1: maletas o sea literal ellos venían de México aterrizaban en Madrid tenían una casa yo estaba viviendo en Londres en ese momento ellos me ingresaban yo hacía, hice prácticamente todo el shopping en en Londres cargué maletas, me fui a Madrid, me fui a casa de esta señora, no estaba esta señora y junto con el equipo que tenía acabé de hacer las compras en Madrid, le retoqué todos los trajes, o sea cogí trajes que ya tenía en el armario, fui a una modista y le retoqué todo.
0: Sin que ella estuviera, sin, sin que se hubiera probado no. ningún. ni tú la habías visto todavía.
1: Bueno, todavía la conocía, pero no pero no, no. pero no la tenías ahí no la para, tenía para, para ahí que para se, se pudiera probar
0: el. Le el puse traje. todo un
1: display en su casa, me acuerdo perfecto, una casa espectacular. Bueno, un piso vaya. Le puse un display súper chulo y. y nada, y llegó y era un poco el diablo, viste, de Prada. O sea, iba por Madrid, yo, ella me iba llamando, en plan, no, bueno, los zapatos, qué lindos no me conseguirás otros, tal. Entonces iba por las tiendas, en plan, por favor, no me cerréis, ayúdame con esto. O sea, en plan, pero ¿quién es tu clienta? Y yo, es que no te puedo contar, no te puedo decir, pero por favor, ayúdame. Y era una cosa muy loca. Y en Madrid, justamente, en la Plaza Santana no se me olvida, eh, casualmente, además, con una amiga y el, que, y el primo del que es ahora mi marido, que nos, nos conocíamos, eh, me llamaron y me dijeron que me querían en México, que querían abrir un departamento en en Palacio de Hierro, que es como el corte inglés de allí, un, para, un, un departamento de, de, de asesoría de imagen y que me querían ahí para esto, que a ver si me interesaba. Y yo, claro, y yo, sí, sí. <ríe> me interesa muchísimo. Y entonces fui yendo para hacer varias entrevistas y tal, me, me fueron enviando a México desde Londres y me cogieron y el 5 de mayo me fui del 2006, 7, ahora no me acuerdo. para México. Para México. Y a trabajar al Palacio de Hierro.
0: Guau. Wow. ¿Y cuánto sí. tiempo estuviste ahí? Un año. Un año. ¿Y qué, ¿Y qué hacías? ¿Montaste todo un departamento nuevo? Monté el
1: departamento, sí. La verdad es que allí sí que me metí porque estaba todo por hacer. Era una maravilla. O sea, si algo tiene México, yo creo que es eh, la, la amplitud de miras, ¿no? En, en el, el estar tan abiertos a cualquier idea. O sea, yo creo que es pura creatividad ese país sí. y es maravilla Es hay, una eh. energía brutal. Tú montas algo y la gente viene... Eh, tú dices, oye, ¿por qué no hacemos? Pues venga, órale, venga, hagamos, ¿no? Ahorita, o sea, sí que tiene su proceso, pero la verdad es que yo me enamoré completamente de, de los procesos allí. Y, de hecho, vi que había pues, todo un tema de gap con el tema de, de medios y de Palacio de Hierro, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer es coger las marcas que teníamos y, y marcas externas y tal, y hacer, pues con revistas, pues, pues hacer esa parte de estilismo, ¿sabes? Integrarme un poco allí... Ayudar, la verdad es que, que bien, lo que pasa es que me pudo a mí el país, yo creo. En Ajá. ese momento era muy joven y no había expatriados, o sea, no era la época post-crisis donde había como mucho nicho, o sea, mucho grupo de, de gente de fuera, estaba bastante out y la verdad es que desarrollé bastante miedo. Ajá. O sea, yo creo que yo, todo, o sea, todo el mundo era como, cuidado, 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 ¿no? Todo el día, entonces ahí como que me estresé un poquito y me faltó un poco la libertad de, de estar por ahí suelta, ¿sabes? Y decidí volver, en plena crisis.
0: Perfect timing.
1: Sí, sí, nunca mejor dicho. Y pasé por Estados Unidos, compré con los ahorros que tenía pues un montón. Me fui a los outlets de Miami y de Ajá. Nueva York, compré un montón de vestidos. Muy,
0: muy mexicano esto. Sí,
1: eso lo había aprendido de las mexicanas, de hecho. Bueno, de las venezolanas, tengo que decirlo, que tengo ahí un, un grupo de, de amigas. Y entonces monté lo que era un pop-up, que en ese momento nadie sabía lo que era el concepto pop-up, eh, en Barcelona. Me vine aquí y en Madrid y monté pues, con varios vestidos que había comprado y tal para bodas. Me di cuenta que había un nicho de tema de bodas en Barcelona y, y, y vendía vestidos, básicamente.
0: ¿Y esto y te dio para, para empezar con esta primera compra en, en Miami? montar el pop-up y eso te, te, te lanzó el, un negocio nuevo, digamos.
1: Bueno, hice esto, luego me volví a Londres porque me quería volver a Londres, eh, en Londres acabé acababa con los vestidos y entonces también vendía unos bolsos, hacía yo también collares y tema de bisutería. La verdad es que yo me espabilaba. <risa> y la, y, o sea, me espabilaba y había algo que me superaba mucho o que me superó concretamente en México y es el tema de los corporativos, o sea, de trabajar... En, me daba muchísimo miedo volver a trabajar en una empresa porque sí hay una parte que la pasé muy mal en México que es eh, ese topicazo también de corporativo de mujeres en moda ¿sabes? y yo soy muy naif en este sentido no soy o sea soy muy abierta y todo y ahí me llevé un tortazo en, en cuanto a relaciones laborales ¿no? y de y, y pensé qué palo
0: ¿pero en qué sentido? ¿en en
1: pues, pues hijo, pues como topicazo pues de, de tías que te lo hacían pasar mal, que no les apetecía, ¿sabes? En plan...
0: Sí, de guerras internas de, sí, de grandes empresas.
1: Sí, pero muy de patio del cole, ¿eh? O sea, eh, cosas que no había vivido yo igual en el patio del cole, por suerte, eh, de repente las viví pues, en el curro, ¿no? Y entonces dije, ostras, me cogió como miedo y dije, yo no quiero trabajar ni para nadie, ni con nadie, yo quiero trabajar a mi bola y tal y cual, que esto sí, sí que es algo que, que siempre tuve muy dentro. Y entonces me iba buscando un poco la vida. No, no era tampoco muy...
0: Y entonces, o sea, si saltamos ahora eh, eh, unos años, me imagino, ¿cómo, cómo, cómo arranca eh, The Home Hunter?
1: Pues The Home Hunter arranca llegando aquí, pues justamente está en, en, en Londres, pues en un momento bastante precario. Y mi padre fue muy inteligente, me dijo, oye, ¿por qué no vienes a Barcelona que tengo un piso, que, eso que tenía como de soltero, eh, que se van los inquilinos, y necesito que me digas a ver cómo estás, si hay que hacerle algo, coges un poco de raíces, tal y cual. Pensé, venga, venga vengo. Y juré nunca a Barcelona y juré nunca por un hombre, pero la verdad es que conocí a Román.
0: Ahí y fue, fue coincidió sí, la justo. vuelta a Barcelona con San Román.
1: Justo, o sea, yo venía para estar dos meses, Ponte, y por fin irme a Nueva York. Era, por fin. Por fin. Era, ahí sí que ya me iba. Y de hecho me acuerdo con, con una chica que también se iba, pues que estábamos como haciendo los planes y todo. Pero la verdad es que me colé por Román nada más verle. Tengo que <risa> Me cursi, pero me pasó. Es
0: muy bonito. Es bonito,
1: sí, pero, pero yo era muy dura con estas cosas. En plan, esto nunca, ¿sabes? Nunca por un tío, nunca tal. ¿sabes? Ni vuelvo a Barcelona, planes, ni, ni cambio planes sí, por alguien. No puede ser. Y la verdad es que, que me colé muchísimo. Me gustó muchísimo. Y, y no solo con Román, sino que caí en un grupo de amigas que ya tenía, pero que me reforcé, ¿no? que por fin cuajó. Y un grupo de amigas nuevas que que son mis amigas ahora, y, y se convirtió de repente en una familia como muy rápido todo, y, y esto me acogió muchísimo. En ese momento estaba trabajando de runner en publicidad, o sea, lo que encontré nada más llegar, porque encima hablamos ¿no? de post-crisis, o sea, claro. lo mismo, pero bueno, estaba contenta. Y, y nada, y todo esto surgió porque Román sí que estaba en el mundo inmobiliario, eh, estaba en una inmobiliaria un poco más old school, Ajá. Y hubo, estaba pasando la, la crisis, claro, usted, usted, pues pasó toda la crisis pues con un tema de patrimonio familiar, ayudando a la familia, no sé qué, con mucha angustia. Y me acuerdo perfecto un día por la mañana que, es que él, estaba agobiadísimo él, ¿no? Entonces eh, me dijo, es que claro, no se está vendiendo nada, es que esto es tremendo.
0: Esto estamos hablando 2012, 2000...
1: Sí, 2011, 2012, sí, sí. Y le dije, bueno, es que no me extraña. Es que es todo súper cutre también, ¿sabes? Digo, yo creo que hay gente que quiere comprar pisos, pero esto es muy cutre. Me dijo, bueno, si quieres, eh, porque yo estaba justo acabando lo de Runner. Y, y me dice, si quieres eh, ponerte a vender algún piso. Le dije, ah, pues venga. Y yo, pues sí, me, me motiva, me motiva. Entonces me dio uno, me acuerdo perfecto, en Paseo de Gracia, un pisazo, un pisazo. O sea, yo cuando entré, me acuerdo, iba con una cámara que me había regalado mi padre hace no sé cuántos años. Y, y de repente, y con nuestra perra, teníamos una perra ya, y dije, oye, ¿qué es esta maravilla tal? Entonces me puse a hacer las fotos, no sabía hacer fotos con gran angular, tampoco me gustaba la idea, o sea, me daba bastante rabia cuando parecía todo más sí. grande y tal. Hice cuatro fotos así que me gustaron y cuando tuve que hacer los textos no me salían los textos de inmobiliaria. En plan, El típico estupendo, texto, piso, yeah. no sé qué. Y entonces no dejé de verlo. hice como un, sub, un dosier, un PDF, hice en las fotos super monas no sé qué con, pues en ese momento aún tenía lo del diseño gráfico muy metido con una tipografía muy chula tal y cual y puse unos textos pues esto como los que más o menos ya conocemos y no vendí el piso pero atraje un montón de gente y además un tipo de público muy concreto o sea como gente por decirlo así alternativa de Barcelona ¿no? y ahí vi claramente que había un nicho de mercado eh, dije aquí hay que hay mucho por hacer y Román también lo, lo veía. O sea, me decía él, ya, ya, yo también lo veo, pero es que nadie, ¿sabes? Como que no le, a, no le animaban. Y le dije, pues pongámonos nosotros, ¿no? Eh, por suerte, él es más, eh, más, más racional que yo. Yo soy muy impulsiva, porque como pues, todo es por impulsivo. Y, y nada, entonces eh, le, dije, le dije, bueno, voy a hacer... Es plan que mi dafo era un, un lápiz, un, era un dafo así que he hecho el lápiz. Y, y, y bueno, y, y encontré una inmobiliaria eh, que me gustó, por, por esto, les escribí, les dije, mira, quiero montar algo muy parecido, ¿sabes? Súper naif siempre. Y, y nada, para no hacer cuento largo me dijeron que mejor es que trabajase con ellos. Eh, Román me dijo que también mejor que trabajase, ¿sabes? En plan, <risa> en plan que idea de bombero todo esto, ¿sabes? Y me puse a trabajar en inmobiliaria. Duré, no llega un año tampoco, por lo mismo. Porque dije, es que si es que esto... Es todo lo mismo y, y yo quiero algo más. Yo creo que esto se tiene que disfrutar mucho más. Estamos hablando de comprar y vender eh, hogares, ¿sabes? Pero emociones, tal. O sea, que hay mucha cosa en juego. Y además creo que la gente... Ahí es un sector que está muy dañado porque realmente hay mucha gente que es una forma muy rápida si quieres de, de ganar dinero, ¿sabes? Entonces, mmm, había mucha cosa alienada. Y lo mío era más como una cosa de, de hacer un activismo inmobiliario, que le llamo yo. Y es que al final lo que quería era tocar las narices a la gente. Y obligar, entre comillas, o, o no, no, lo que nunca he querido o nunca he creado algo pensando wow, voy a crear la panacea y luego no se lo voy a dejar copiar a nadie, ¿sabes? Al revés. Yo Pre quería...
0: Pretendías cambiar el sector, ¿no? Claro, ¿De alguna claro. Manera? Yo quería
1: cambiar el mundo. Eh, pues el inmobiliario, ni que fuese, pero algo. ¿Sabes cómo puedes llegar a...? hacer algo que realmente cambie algo. ¿no? Pues, pues eso, Pues tocando las narices, hay que hacer mejores fotos, hay que hacer mejores textos, hay que ser honestos, hay que ser transparentes, hay que escuchar al cliente, no hay que presionar. O sea, no te puedes comprar una casa, aunque valga tres euros, no te la puedes comprar en medio minuto, pensando que te la van a quitar de las manos. Es horrible, es angustioso, lo he vivido mil veces. Eh,
0: tengo otro comprador que está a punto claro, de... Es, sí.
1: es horrible. Entonces, eh, nada, allí ya... Después de un tiempo, pues eh, Román también se dio cuenta que, que podíamos entre los dos.
0: Pero ahí tú estabas trabajando para un tercero.
1: Sí, pero lo dejé.
0: ¿No, no conseguías cambiar eh, eh, no. El, el, no. la dinámica que tenían ellos dentro, aunque tú entraste para cambiarla, ¿no? Con las, No proponiendo, te para cambiarla, o sea, ellos pero tenían, proponiendo ideas muy claras.
1: Tenían una marca muy buena también eh, y que admiro muchísimo. Pero ¿Se al puede final...
0: decir o no? ¿O quién eran?
1: ¿O, o... Sí, yo, bueno, no se puede. Sí, bueno, Bonaparte, bueno, que es vale, un, una gran inmobiliaria, de hecho, y creo que es un concepto muy, muy chulo y que se nos parece eh, muchísimo en el sentido de que creo que realmente tienen ese, esos valores y esas intenciones. Lo que pasa es que yo cuando entré, pues me pusieron muy de comercial, de... de
0: claro, no, no podías, no tenías las no herramientas más, para, para cambiar claro, lo que querías cambiar. Yo quería
1: hacer textos, quería hacer cosas, ¿no? Y quería hacer un poco más la parte creativa, que al final lo soy. Um, y no no, no 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 lo vi o sea pues no lo vieron ¿no? en ese momento igual no sé y, y nada y yo además seguía con la cosa de trabajar para mí misma que siempre me ha gustado más y montamos con 500 euros una web eh, y unas tarjetas un eslogan que era sex home and rock and roll <risa>
0: Sí que, sí que era activismo inmobiliario. Sí, era
1: activismo, sí. <risa> sexa, Omas, rock and roll, me acuerdo una señora y yo. No, ah, sexa, ¿no? Omas, no, no, homes, ¿sabes? Y, y nada, y salimos un poco así. También, pues precario. O, o más y... para
0: los no catalanes es hombres. Sí. <risa> un detalle.
1: Sí, sí, es que el, el, el eslogan no tenía, no tenía desperdicio, la verdad. Y nada, y la verdad es que empezó todo con, con una señora majísima de Santander que nos conocimos en Cadaqués amiga de los padres de una amiga, que qué, qué, ¿qué haces? Y digo, pues mira, voy a montar una inmobiliaria. ¿Cómo? Ven aquí, tal a su marido. Y resulta que tenía dos pisos que nos alquilaban, eh, nos los dejó. Eh, eran espectaculares. O sea, si ves el anuncio de lo que tenía la otra inmobiliaria y cómo era el piso, lo alquilamos en un día, los dos. Era y no, un bajo, y llevaban,
0: ¿Y llevaban sin alquilarse tiempo? No
1: sé cuánto tiempo. Pero es que las fotos eran como con las puertas cerradas, o sea, ventanas cerradas, como las fotos estas de móvil de antes que parecían como húmedas. Foto al váter. Al váter tapa abierta, que dices, pero que esto, esto no da información. Esto da asco. No, no es, sí. ¿Sabes? O sea, no es... No aporta no no, valor esto. No aporta valor. O sea, tenía una terraza, un patio, uno tenía un patio monísimo, como con piedras y un árbol y tal. No, no, en las fotos no se percibía. Entonces, de allí tuvimos otro, un ático... o sea, La verdad es que la historia de Home Hunter nace con una parte de magia que es, es eh, el... Claro, 500 euros
0: y ningún piso para vender.
1: No, no, no. Y de hecho todo fue alquileres, sobre todo al principio. Sí, sí, fue alquileres. Pero yo me acuerdo que llegaba al piso, al nuevo, me acuerdo siempre estar en el portal pensando, a ver qué me da para hoy el futuro, ¿sabes? Y de repente llegaba y dices, es que no es posible que esté llegando esto. En ese momento los pisos monos de Barcelona no salían, iban de boca a oreja todo no salían al mundo. Idealista no casi no, no existía, claro. sabes estaban haciendo. Entonces iba todo muy así, entonces empezamos a cerrarlo. Y como no tenía herramientas, lo puse en Facebook. Ajá. Entonces empecé, creé un grupo en Facebook que se llamaba Home Hunting, que esto empezó antes de tener la marca, y iba poniendo ¿sabes? El, el, lo que tenía disponible. Entonces de ahí nos empezaron a salir a través de contactos, de amigos, de amigos, de amigos. Y... Lo que me alquilaba, alquilé este ático, el siguiente que me tocó a una familia mía, Joan y Laya, que es que aún son mega clientes y máximos, que me dieron su piso en Gracia, su piso en Gracia, ¿sabes? Su piso va, en gracia, me poco, dio el otro de no sé qué, así empezamos a pimponear y, y como cada vez que nos llamaban, ¿me puedes avisar si viene algo? Yo les decía que no, Digo no no te puedo avisar porque, porque te aviso a ti, no a otro. Estamos hablando de una época en que los alquileres estaban bajísimos, los, los propietarios estaban sufriendo, porque no cubrían hipotecas.
0: Claro, era al revés. De y venía la
1: de... gente cuchillo Ajá. en mano, en plan, no, 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 te voy a pagar, no sé qué. Y era muy rudo el, el momento, ¿no? También. Y entonces, claro, de repente, me acuerdo perfecto, nos salió un ático en San Antonio espectacular, que valía, no sé, 1.200 euros, pero con dos terrazas una cosa, impensable hoy en día. Y claro, teníamos 200 novios, y entre ellos una amiga mía. Entonces, yo nunca hice preferencias. Dije, yo no os puedo avisar, tampoco os puedo conseguir los pisos. No es el primero que llega, que hay una candidatura que el propietario tiene que leer y tiene que empatizar. Y con los propietarios hacíamos mucho trabajo de decir, oye, no es el primero que llega ni el que más cobra. Porque cobrar pasta no quiere decir que te voy a cuidar el piso. O sea, olvidémonos de esta crisis. O sea, en este Sí, sentido. Hay, hay como
0: dos cosas, ¿no? El, el asegurarte de que claro. obviamente vas a cobrar cada mes el alquiler, pero luego que te entreguen un piso cuando se vayan, que, que esté bien.
1: claro. Y además, yo lo he visto, no quiere decir que porque tengas dinero vayas a pagar cada mes. Es que hay gente que tiene pasta y se enroca en una casa. O la ocupa, o lo que sea. ¿no? Entonces, o que no tiene dinero o, o que lo puede pagar y cuando deja de poder pagarlo, se coge y se va. ¿Sabes? Entonces, bueno, todo este tejemaneje entre el propietario y, la, y, el, y el inquilino eh, creó todas estas, estas, bueno, estas propuestas que hacíamos que la verdad es que hemos tenido de todo. Canciones, vídeos, revistas que se hacían... O sea, unas cosas espectaculares y tenemos eh, en esto, se creó muchísima magia, yo creo. O sea, realmente toda la parte de comunicación que hacemos o todo lo que la gente percibe es verdad. Es verdad. Obviamente cuesta muchísimo crecer y mantener esa esencia ¿no? famosa pero ahí detrás ha habido muchísimo activismo y muchísimo cambio del mundo en, en cuanto a paradigma, yo creo, de, de, de las personas que, que se involucran en, un, en una compra-venta o en un alquiler de, de una vivienda.
0: ¿Y, y cómo lo, lo conseguís? Porque al inicio lo hacías todo tú toda esta
1: romanillo el, solos
0: eh, sí claro sí. Eh, todo me imagino que todo el content lo, lo escribías tú sí. que tienes un estilo sí. muy particular para eso muy sí. que transmite justamente esto el, 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 la transparencia mm. el amor de las cosas la emoción de, que, que tú vives y quieres transmitir eh, pero claro cuando creces ahora lo sigues haciendo tú hay un cómo, cómo, no. ¿cómo lo estáis eh, cómo lo montáis esto
1: no. eh, solo un
0: año no, no hace tanto
1: no hace tanto bueno, un año y medio, un año y cuatro meses o así. Eh, no, bueno, llevaba yo todas las redes y todo. Todo esto salta de Facebook a Instagram y ahí pues también nos posicionamos, creo que somos la inmobiliaria con más seguidores de España. Y además nunca con promoción ni con compras de Ni con Facebook nada. Kats, ni, ni nada. No, no, ha llevado por nosotros, que, o sea, por mí misma, que es bastante duro, <ríe> porque no soy súper fan de las redes en el sentido de que no sé dominarlas mucho. Eh, nada, nosotros estuvimos solos hasta hace seis años que nació mi hija. Eh, nació Mía hace seis y estuvimos un año aún en casa con la niña trabajábamos desde casa Ajá. y entonces ya el año de la niña ya entre bueno, con la niña ya vino Víctor que fue el primero que, que entró que es amigo de Roman de toda la vida y también mío, y familia casi y de ahí entró Ana también una chica de prácticas entonces ahí empezamos a coger poco a poco más, más equipo cogimos una oficinita muy pequeña delante de casa de ahí saltamos a otra eh, y, y fuimos saltando y... Siempre y cerquita de casa, ¿no? Sí, siempre muy cerca de casa. De hecho, vivíamos en Balmes 199 y la oficina era Balmes 200 y ahora estamos aquí en Rector Ubac a dos calles de mi casa, por el tema de los niños y la conciliación, porque obviamente no es fácil ese camino de...
0: Es un camino difícil, que ya, ya, ya volveremos a este, sí, de, es un camino eh, difícil. porque es, tiene, tiene tela.
1: Pues eh, <risa> nada, hace, hace... En el 2017, en realidad, bueno desde Home Hunter lo mismo, ¿no? seguíamos ampliando los valores, o por decirlo así, realmente iba creciendo, funcionó muy bien Home Hunter, y entonces me encontré en un hito también importante que era que me sabía mal eh, vender un piso con una, unos honorarios tan altos, la famosa comisión, sin hacer un algo proactivo, ¿no? entonces empecé a decorar los pisos, entonces yo decía, oye, si tú me das tu piso en venta, me das la exclusiva, que entiendo que es un esfuerzo y un trámite un miedo, ¿no? Que puedes tener decir ahí esta chica me va a vender el piso o esta inmobiliaria que somos menos conocidos que las grandes. Eh, yo a cambio me implicó te lo voy a decorar y entonces empecé llevando cosas de mi casa que romanera en plan dónde está la alfombra dónde están las cucharas la... y yo ahora me he llevado todo a tal piso, ¿no? Iba y venía 200 viajes con motos y ahora cuando veo las fotos de esos homestays y una... nada, sabes que ponía una cesta ponía un trapillo, o sea lo que me llevaba con dos maletas, ¿sabes? Y
0: esto hacía una diferencia.
1: Pues hacía una diferencia, la verdad es que empezó, empezó así hasta que hice un piso eh, súper chulo porque con lo que íbamos eh, haciendo hacíamos eh, inversiones, cada X tiempo hacemos una pequeña inversión, hacemos compra, reforma y venta, también completamente activista, es decir, compramos, reformamos como si fuese nuestra casa o más, eh, o sea, y, y, y obviamente la vendemos, sacamos un margen, pero no sacamos un margen estratosférico eh, de, de, ¿no? de, de, a lo loco sino que bueno, ¿no? Nos sacamos, ganamos por un trabajo porque hacer una obra no es moco de pavo y arriesgar todos tus ahorros no es moco de pavo pero con, bueno, vendemos pisos donde nosotros viviríamos e intentamos que el piso que, que proponemos pues sea algo que a alguien le haga muchísima ilusión, que sea como una pequeña pieza de arte que tú no podrías acceder a no ser que te hagas tú mismo la obra y con un interiorista o con alguien ¿no? entonces hicimos uno que coincidió estos es en dos, octubre de 2017 coincidió que la venta pues hubo el atentado terrorista en Barcelona el procés todo esto que obviamente fue un momento de inflexión en, 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 en Cataluña y nos bueno pues, pues complicado de vender no encima era un loft como súper pues muy para extranjeros justamente bueno el tema es que justo vendimos otro piso a, a un chico que trabajaba en una marca de muebles que en ese momento estaba un poco empezando que era Cave Home y un tío majísimo, y le dijo, oye, ¿se me está ocurriendo, nos interesa hacer algo, tengo este espacio súper chulo, además era un loft precioso, todo hecho de, como de madera de pino, bueno, tal. Y no, me dejaríais amueblarlo y yo os dejo hacer tal. Total, hicieron una... un evento de prensa, eh, yo lo amueblé, hicimos el, el antes y el después, se vendió en 10 días.
0: 10 días.
1: Me lo compraron unos extranjeros, eh, bueno, una mexicana y un americana, justamente. Eh, que encima me dijeron que les acabase el proyecto porque les había encantado lo que habíamos propuesto se quedaron los muebles y se hicieron aún más cosas
0: cierto sí, todo el mundo salió ganando
1: todo el mundo todo el mundo fue muy guay entonces de ahí seguimos haciendo esto y yo la verdad es que lo hacía espontáneo y sinceramente o sea es que no no ni me lo pensaba o sea no 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 lo calculaba no lo no tenía escrito no lo no tenía lo hacía muy espontáneo sabes eh, todo así siempre pensando en la marca o sea, nunca pensando, me voy a forrar con esto, no, porque es que lo que invertías en esto lo perdías por otro lado, entonces al final hacías tablas. Y esto es lo que hemos hecho muchos años, tablas, porque es que al final para, no, si no tienes inversión, lo que tienes que hacer es reinvertirte tú lo que tengas y bueno, durante muchísimos años o no tener sueldo o tener muy poco o, ¿sabes? Intentar hacer muchos tejemanejes para que todo esto coja forma. Para eh... crecer. Claro, sí, sí, tal cual. Entonces, eh, justo mm, entró Eli, que era una chica que hacía marketing, bueno, como externa en realidad, que nos venía a ayudar un poco y tal, y me, entonces ella sí que cogió números y me dijo, ¿tú te has dado cuenta que este piso llevaba tantos meses sin, Pero rollo seis, cuatro meses sin venderse, y en, o sea, de media en menos de un mes los has, vuelto ven, o sea, los has vendido una vez hecho el homestaging yo, olo, olo. Entonces empezamos a sacar como, como datos, y pensé, ostras, es una herramienta espectacular, y encima cada vez mejorábamos más el homestaging ya no eran eh, a ahora era no sé qué. Luego vinieron unos clientes. Eh, el primer cliente con un que me dijo: Mira, yo no te puedo dar la exclusiva porque mi primo tiene una inmobiliaria, pero me gustaría que me lo hicieses igualmente. ¿Cuánto vale y yo pues tanto, y empezamos a hacer a clientes externos. Tú y empezaste luego empezaste
0: a cobrar por el homestaging. Claro. No solo usarlo empezamos de, a hacer de a herramienta parte. para conseguir exclusivas, sí. sino que también, oye, aunque sí. no me. Casi que. Es, aunque no me des el piso a la venta, yo te hago el homestaging.
1: Claro, empezamos a ver que nos pedían esto, nos lo daban sin exclusiva y pero nos pagaban el homestaging y la verdad es que yo ahí empecé pues eh, a ver que a mí a ver obviamente la inmobiliaria y la creación de la marca de home hunter a mí me, me ha apasionado y ha sido un deleite pero es verdad que soy muy creativa y muy culo inquieto yo llevo mucho rato sentada en la misma posición y pues te, obviamente te felicito, ya me habías avisado y,
0: y tengo que decir que llevas mucho aquí, rato y estás muy ventana, quieta
1: y, y nada pues eh, al final veía una, una vía mucho más creativa y no sé por qué yo cuando veo un nicho o cuando veo algo que, que hay que se puede, sabes no solo mejorar porque también hay negocio, que hay algo es que me, 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 voy, me voy directa sabes entonces vi este sector y poquito a poco eh, bueno primero estuvimos haciendo este home hunter y, y en julio del 19, hice un, un Instagram aparte. Voy a hacerme un Instagram que se ha venido y vamos haciendo, ¿no? Y lo fui como pues, alimentando con, con los esto. Cada vez nos llegaba gente más de fuera, tal y cual. Y en enero del 2020, di de alta eh, somos dos, sí. prepandemia. Enero
0: 2020. Enero 2020.
1: Una, una
0: fecha, sí, sí. otro perfect timing.
1: Sí, sí, yo en los perfect timings, claro, claro.
0: Por dos meses ya era acabado. Sí,
1: sí. Y a todo esto en medio también tuve el segundo hijo, o sea, que en el 18, o sea, bien. Sí, sí, así, ¿eh? a, a, al pozo directa. Pero me fue muy bien, la verdad. Que, que, o sea, a mí la pandemia me, me ayudó, me ayudó a...
0: Hombre, la, la pandemia, si algo eh, 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 desde fuera bueno, y desde dentro, como alguien que vive en una casa, obviamente, eh, 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 ha, ha, ha provocado en, en todo el sector inmobiliario, es que la gente quiera cuidar su nido
1: exacto, eh, y,
0: y invierta. Pues igual durante dos años no han podido invertir o, o gastar dinero en otras cosas, más de ocio y tal. Y como parece que, que todo todo el, el ahorro familiar o el gasto o tal se tenía que volver puertas para adentro lo cual al sí. final, en este caso sí que el timing fue el mejor posible.
1: Fue el mejor, sí de hecho, eh, todo empezó porque el, tenía hace tiempo me habían ofrecido eh, hacer un curso online en Hello Creatividad que es una, una, planta, una plataforma de curso y yo decía que no que no tenía tiempo, lo que, porque no tenía realmente y cuando cayó la pandemia yo estaba con un gato encerrado, o sea en plan ¿qué es esto? Dios mío, esto se me va todo al garete claro de Home Hunter, o sea, de repente ves que tu, tu negocio, el, el que es nuevo, que ahora hemos nidos, me hacía sufrir, obviamente, porque yo tenía ya equipo que había trasladado de un lado a otro. Pero a mí lo que sabes, en general sufrías, es que de repente se te va todo a la porra, ¿no? Pues como mucha gente le habrá pasado, claro, pero que en ese momento dices, qué angustia, ¿cómo puedo hacer? Encima estás como encerrado en casa, literalmente, o sea, no tienes forma física de. de ¿no? Porque se, no puedes hacer nada. No hay nada, no, no puedes sí. hacer nada. Entonces pensé, la única vía que vi en ese momento fueron los cursos. Llamé a estas chicas, que son majísimas, y les dije: Mira, yo os hago el curso y tal, pero tiene que ser ya. O sea, tienen que estar la gente en casa, ¿sabes? Tal cual. Y digo: y Te voy a hacer dos cursos, te hago uno de decora tu casa y otro de homestaging. Y llamé a dos amigas, claro, la suerte también, que tenía una de mis mejores amigas, Julieta Lasarte, que es directora de publicidad y de cine, pues encerrada en casa y Nini ni corta de ellas que fotógrafa encerrada en casa las llamé les dije chicas necesito equipo eh, para hacer este vídeo para esta plataforma tal y cual y nos veníamos arriba o sea Home Hunter todo el mundo encerrado ¿no? cuando no te dejaban salir te dejaban ir a trabajar pero bueno salíamos como medio a escondidas casi y nos encerramos aquí a grabar los dos los dos los cursos. cursos y la verdad es que fueron un súper éxito de ventas sobre todo el de Decora tu casa y allí entonces me llegó un público que es un nicho que es el que queríamos siempre abordar en, en Somos Nido, que es ese, ese nicho mainstream, que somos, soy yo, ¿no? o sea la gente que no puede o quiere acceder a un interiorista pero tampoco se lo quiere hacer solo, que no sabe muy bien, las, las tiendas de muebles con la pandemia también todo, un montón de información, se pierden, no saben, ¿no? En dudas tal, y entonces empezamos a hacer asesoría online para, para todos estos clientes
0: lo que es ahora DecoCoach, ¿no? O, o... Lo que derivo
1: en DecoCoach, exacto. O sea, hemos pasado, de hecho, ya no estamos cogiendo decoración de pisos, ni de o sea, no estamos haciendo decoración de muebles, solo lo derivamos a DecoCoach porque están funcionando súper bien. Si eh... vosotros
0: ahora en Nido no hacéis decoración, sino que proyectos enteros, ¿no? O, exacto,
1: o... hacemos proyectos enteros que son obras ya directamente, porque de esto derivó en decorar, derivó en, en, en hacer todo el proyecto, toda la obra. Eh, yo, como apunto a todo, <ríe> todo, todo. Y ahora estamos, te diré más, en o sea, es todo obra, tanto B2B como B2C, es decir, hacemos pisos de particulares, que estamos haciéndonos, la verdad, muy chulos, yo creo. Eh, y luego estamos trabajando mucho para empresas, desde el principio, también con homestaging y to todos eh, trabajamos mucho con promociones, que me hace muy feliz esto. porque es ¿Por qué? Porque la, creo te... mucho impacto. Sí a mi gusto sí claro son ¿no? el típico edificio reformado que ponen en, en venta con anodino con cero, ¿sabes? pues a veces los constructores se fijan mucho en los procesos y tal y cuando llega el momento de definir los materiales pues ponen do, cuatro cosas te queda frío el espacio ¿sabes? luego cuesta mucho remontarlo lo puedes remontar pero cuesta mucho
0: entonces trabajas con, eh, con constructoras Sí, con, trabajo con... Promotores inmobiliarios sí. que construyen pisos nuevos sí. y, y, y hacen la parte de, de, de decoración fina, ¿no? O de, o,
1: o, Hacemos o la parte de materiales, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, estamos en un edificio en el Borne, por ejemplo, entonces les decimos todo, todos los materiales, de todo, desde la entrada, a la escalera, tal, y los pisos, todo, todo el interiorismo, e incluso en este caso se los decoramos para hacer como el piso piloto y, y funciona muy bien. Hemos hecho una parte hotel también. Eh, aquí cerquita súper bonito ha quedado precioso era un apartahotel que, de los años 80 que llevaba mucho tiempo obsoleto y le hemos dado una nueva vida a todo el edificio más toda la decoración eh, estamos, eh, hemos hecho un proyecto en diagonal Casa Novas también que también es un edificio entero entonces eh, hemos hecho todo un proyecto ejecutivo para que cada piso que quede libre del edificio lo puedan reformar en función a depender de qué target quieran buscar ¿no? temporal no temporal eh, single familia no sé qué tal y entonces tienen toda una Biblia hecha para que ellos sepan, cuando se les quede uno libro y tengan que entrar, qué material es, cuándo, no sé a qué.
0: Según a quién lo quieran alquilar o tal, ya aplicando, claro. aplicando la guía.
1: Claro, entonces esto a mí me encanta. O sea, todo lo que es eh, la parte de empresa, saber que puedo ayudar a que cuando alguien compre, compre con algo con intención. No quiero decir que sea el más bonito del mundo, porque no, yo soy yo la que lo, mejor lo hace, seguro, pero, pero bueno, ¿sabes? seguro que es cálido y seguro que al menos tienen una base... Donde ya empezar a ¿no? sentirse a gusto. Y esto me encanta.
0: El, el, y además, ahora, eh, como si fuera poco todo esto, eh, te has lanzado en crear piezas de muebles.
1: <risa> bueno, esto también es que esto, No sé que me lance. Es que, ojalá pues todo tan pensado por mi parte. Esto empezó también en plena pandemia. Eh, tuvimos la oportunidad de hacer un concurso para un edificio enorme que la verdad, me escribieron en plan un edificio que se ha hecho en Vía gusta eh, Mariano Cubí, de 91 viviendas para, para esto. Y cuando me llamaron, yo, o sea, me escribieron y yo pensé que se habían equivocado, pero me pedían una, una entrevista, o sea, una reunión y yo les dije que sí. Y digo, ya cuando lleguen ya les digo que se han equivocado, pero al menos que me conozcan, no vaya a ser. Y no se habían equivocado, me dicen, no, no me he equivocado. Y digo, ay, es que como parecía tan heavy el proyecto tal. Y entonces, bueno, hicimos tal y, y hicimos este concurso entonces, bueno, pues fue todo un proceso de concurso. Esto en, en, en octubre, hace año y medio, o sea, el, el, hicimos el, el concurso y a la hora de poner precios, claro, yo no había hecho aún nada grande. Entonces que puse precios, pues más o menos los que tenía. Cuando vi dije, se van a pensar que soy barata, ¿sabes? Y es que, ¿cómo voy a conseguir un sofá a este precio? No sé qué. Total, que para no hacer el control largo yo no sabía lo que era el contract ni lo que era amueblar eh, grandes espacios. No se compra en las tiendas ¿no? el sofá, no compras 91 sofas a.
0: ¿Cómo funciona entonces esto? Cuando, bueno, cuando eh, decoras claro, no tienes, para una casa, sino tienes para distribuidores,
1: un Tienes distribuidores, eh, tienes especialistas en todo esto. ¿no? Entonces, investigando, bueno, no, no gané el concurso obviamente, eh, pero investigando, justo, o sea, justo cuando me llamó eh, el chico para decirme que no. Me dijo, Jolín, es que te ha ido de precio, no sé qué, la presentación era espectacular, a las que nos felicitaron y esto fue muy guay. Y digo, es que no te lo vas a creer, vengo de los talleres ahora, y digo, es que no sabía ni lo que era el contract, ¿sabes? En plan, cuando te, te, cuando te entregué eso, no sabía ni lo que era. Y el tío, no te preocupes, te volveremos a llamar seguro, no sé qué, bueno. Pero, básicamente, entendí un poco lo del contract y pensé, ostras, si hay pandemia y no hay hoteles, ni hay restauración y tal, esos talleres que fabrican estos muebles están parados. No los, los, que, los fabricantes de muebles que venden, ¿no? los fabricantes, o sea, los tapiceros de aquí, porque sí, sí, los porque de Polonia no, nada. pero claro. Y efectivamente llamé a unos. Me dijeron, wow, o sea, me pillas en un momento en el que esto me suena fantástico porque tal. Y, y les dije, mira, quiero probar porque así me aseguro tener el stock yo también y puedo ir haciendo tanteos y bueno, po más poquito a poco. Entonces hice dos butacas y un sofá y, y aquí los tengo, o sea, es algo que voy haciendo. Lo tengo, lo pongo en los proyectos, lo voy perfeccionando, me lo he puesto en mi casa, obviamente. ¿no? Entonces voy como tanteando, sería un sueño eh, a futuro, por supuesto, hacer, hacer piezas, no 8.000, ni hacer colecciones cada 300 años, hay cada año, sino al revés, cosas que realmente tengan sentido y que, que te las pongas y te duren. ¿no? O sea, no, el tema de las tendencias no es, muy, no es mi, mi look. Muy, ¿no? Entonces pues, he hecho pues, el típico butacón clásico, he hecho una butaquita como de invitado. Eh, que es la pita, que es esto de aquí atrás, de hecho. Eh, es muy bonita. Es muy chula, ¿eh? sí, sí, y se llama como mi abuela. Y, y bueno, pues la tenemos como de comodín, ¿no? Entonces nos está dando también pues, un camino de aprendizaje, que al final es lo que, lo que me gusta de todo esto. ¿eh? O sea, no, no hay tanto eh, una línea de negocio aún, porque luego igual la hay.
0: Bueno, pero al final estáis creando un, un, un conglomerado inmobiliario, eh, eh, casi tocando todas las vertientes sí, eh, pero o cada no, vez
1: no está, más. No, está, o sea, no, no estamos ofreciendo, o sea, al revés, lo separamos hace un año y pico, decidimos separarlo, por eso también las oficinas y todo. Eh, no sé si llegará el momento, os, sí que le decimos al cliente que si quiere le podemos hacer todo el 360 pero ¿por
0: dónde no estáis empujando hacia? No, está esta siendo, esta siendo algo
1: orgánico. O sea, Ajá. yo soy muy pesada con eso y aunque soy muy comercial y si algo me gusta te lo voy a vender seguro porque lo vivo y me apasiona, quiero que sea algo que vayamos probando. ¿Sabes? Que vamos probando. Entonces, ahora nos ha venido una, por ejemplo, le estamos haciendo desde nido, entonces la captación está siendo desde nido porque al, pues de repente en la no sé cuánta reunión le dije, por cierto, yo tengo una inmobiliaria que os veo que estáis aquí haciendo un casting de inmobiliarias, si queréis, yo os puedo enseñar la mía. Entonces, ostras, ¿tienes una inmobiliaria? Sí, pero la lleva mi marido, si quieres hablas con él, tal y cual, me desvinculo un poco porque si no, eh, la inmobiliaria es un mundo muy duret, o sea, es muy sharp ¿sabes? Para mucha gente, entonces si tú llegas y dices, encima te lo vendo, igual te Bien. dice mejor que no entre esta, que me quita... Ay, en el mundo en general, laboral, yo creo que hay mucho eh, no entonces, yo te lo he presentado, yo no sé qué, yo tal, entonces bueno, hay que ir con cuidado y prefiero ser orgánica en esto, y que ellos mismos digan, ah, pues oye, man, sé que tienes una inmobiliaria, pues tal, ¿sabes? Que intentar meterlo con calzador.
0: Y entonces ahora, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo os repartís con, con, con Román? Porque entiendo entonces que Román se encarga 100% de, de Home Hunter y tú de Somos Nido.
1: Exacto. Eh, hace un año y pico, que además fue por un tema de... nos Llegaron unos inversores, la verdad, que, que nos tantearon a ver si Nido... Bueno, entrábamos como en rondas y tal y cual, interesante... ¿Y, ¿Y en ese momento No, en ese momento se, se nos dijo que, que tendríamos que ser, o sea, que yo no podría estar en Home Hunter, básicamente. Que, no, que esto era full time y que una vez te metes en estas ruedas, que, que, bueno, lo que conlleva hay que rendir cuentas. Sí, muchas. <risa> y entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos tal? Me dijo, man ¿qué quieres hacer tú? Y dije, pues de momento quiero ir a, ir a por ello. Y entonces decidimos separar las, las empresas. Luego estuvimos varios meses de, entre negociaciones y desarrollo con estos eh, chicos... Pero al final no lo vi claro, no vi que. Creo que no era mi esencia cero estar en esos eh, eh, bucles tan agresivos, ¿sabes? Por decirlo así. No me sentí Porque preparada. Fue, fue,
0: un, ¿Fue un tema que de, 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 de esencia de proyecto o de que perdías el control o, 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 se, o la dirección no era la que buscabas?
1: No, no lo sé, o sea, analizándolo, yo creo que son mezcla, ¿no? O sea, seguro que había una parte de inseguridad, o sea, creo que cada vez que había una reunión o algo, yo físicamente la aceleración era extrema, eh, luego que igual si me hubiese pillado con 25 en casa de mis padres, ¿no? Pues eh, el concepto startup eh, suena muy bien, ¿no? Es, me pilla no sé qué, puedo pagar un pelotazo y tal, pero yo soy madre de familia eh, y, y, y conlleva varias cosas. Hubo un punto de inflexión para mí muy fuerte, que es como casi ridículo, y es que a mi oficina. Es decir, yo estaba acostumbrada a trabajar aquí, como estás viendo, y de repente me metían como en, pues en, en estos como casi incubadoras. ¿sabes?
0: Sí, y, per, perdías tu nido.
1: Claro, perdía mi nido completamente. Y eso a mí, por ejemplo, me afectaba muchísimo. Porque era en plan... A mí no me pone estar en un, en un entorno tech, no sé qué, ¿sabes? Eh, eh, bueno... Sí,
0: no es lo... No, no. y de es hecho eso ahí fue mueve. cuando ya...
1: ¿sabes? No, no, un momento. Yo quiero negociar lo de esto. Y era como, no, eso ya llegará yo. No, 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 o sea... ¿Cómo va a ser esto? ¿no? ¿Y dónde va a estar mi equipo? ¿no? Entonces empecé a ver cómo cosas así me sentí. Y luego una parte que tarde mucho porque yo no sé hacer un Excel, para que te das una idea, no sé, entrar, no sé hacerlo. Eh, me tengo que poner, supongo que, que hay una parte, o sea, realmente mi cerebro derecho está muy desarrollado, pero el izquierdo está en cueca y, y pues me cuesta. Y yo nunca había hecho un business plan, yo no, o sea, yo soy de oficio, no es, o sea, soy currela, considero, no soy una tía que me siento y pienso y digo guay y tal, y los, o sea, no es una startup. Lo mío es un negocio casi familiar, ¿no? Y que, que sí que ha salido y que sí que vamos a ir a por, a por todo, ¿no? Pero es otro proceso. Eh, entonces, cuando empecé a ver esos Excel, lo que tardé en entenderlos fue ya un tramo, ¿sabes? Un trámite fuerte para mí. Pero luego lo que me creó fue muy, mucha inestabilidad. O sea, todo el mundo dice que ¿no? yo soy muy conceptual y tengo mucho concepto y mucha comunicación, ¿no? Porque al final mis marcas son pura comunicación, y que tenemos que ir a los números, ¿no? O sea, además como business is business, no sé qué, los números dicen, los números hablan. Vale, pero los números hablan y yo empecé a ver que si tú cambiabas en una casilla el número, de repente todo era verde. Es muy,
0: muy fácil hacer negocio claro. así, ¿no?
1: Claro, tú cambiabas el número y todo era rojo. Y de repente aquí caras 40 millones, ¿sabes? En tres días. Aquí tu empresa vale un euro, pero es que dentro de un mes vale 5 millones. A ver, entonces ahí eso me creó una, un, no sé... Me dio inestabilidad, por decirlo así. O sea, pensé, esto es muy volátil, esto no, no me lo creí. Entonces dije, yo, hasta que no tenga mi certeza, ¿cuál es? Probar y cagarla, O no, o probar y que sirva. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hago? ¿Voy a hacer muebles? Pues yo empiezo haciendo mis muebles. Ya me pillo yo los dedos primero. Y el día que yo ya me vea segura y tal, ya, ya, o sea, lo que quiero es hacerme fuerte antes de entrar en, en, en jurar algo, por decirlo así. Y
0: es un modelo, modelo que te ha funcionado muy bien porque de todo lo que nos has contado siempre ha sido eh, eh, con, con este modelo, ¿no? Voy a probar, tengo una idea, sí. identifico un nicho, sí. me lanzo sin miedo, eh, eh, porque yo por ahí leo detrás de todo lo que cuentas que te, te lanzas no por ganar dinero, no por pegar un pelotazo, sino más bien porque te hace ilusión, claro. y te motiva, y te enamora, y, y, claro. y, y eso es la, la, la gasolina interna, ¿no?
1: Yo creo que es eh, 100% necesario. Es verdad que a nivel de tesorería igual no soy la, el ejemplo, o sea a nivel económico. Me he dado cuenta poco a poco y me, me, me ha costado meterme, o sea de hecho llevo ahora justo después de todo esto de los inversores fue como un golpe muy duro para mí porque estabas de repente aquí, ¡pum!
0: eso fue hace Caes. un año, no, eso
1: fue hace un año sí. Y, y de hecho paré todo para centrarme en esto y cuando aparecí llevaba cinco meses sin casi generar trabajo con todo un equipo mantenido porque no me lo quería, ¿sabes? Quería pasarlos a otro proyecto en todo caso y, y con un golpe de autoestima horrible porque ahí me, o sea, te sientes muy tonta, ¿sabes? Te sientes que se te va de las manos. Es más, llegamos hasta, hasta, hasta el term sheet, o sea, me di cuenta de, de muchas cosas de esas porque, por suerte, tengo una clienta que es abogada que me ayudó también con todo esto porque lo estaba haciendo todo muy desde mi mundo, ¿sabes? Mi muy mundo naif, muy... Es, eh, exacto. Entonces, no es que solo sea naive, sino que soy una tía muy emocional, que es lo que sale en todas las reuniones cuando hacemos con cualquier persona que venga de business, ¿no? Y, y, y en ese momento lo pasé mal, lo pasé mal, me sentí súper... Superdesen... De repente me sentí que tal, había separado los negocios y de repente no trabajaba con Román, que para mí era la leche, o sea, yo toda la vida quise trabajar con mi marido. Entonces, eh, de repente me sentí como sola con un proyecto que me lo había quedado yo, que encima tenía un golpe espectacular de tesorería... Eh, aún en pandemia, o sea, fue como ¿qué? ¿Hago con mi vida? Y en qué momento me liaba esto, ¿sabes? Entonces durante un buen tiempo he tenido, eh, me ha costado mucho eh, salir de ese bucle de, de, de no de no sirvo porque sé que sirvo y sé que todo, pero bueno, llevo un año de mucha lucha contra o a favor de mí misma, vaya, ¿no? Entonces, Entendiendo, entendiendo los números, cuáles son los números eh, sanos. Eh, ¿cómo tengo que llevar los números en una empresa?
0: Eso, eso como mínimo te ha aportado este, este periodo, ¿no? De, sí, de, muchísimo.
1: De, fo y de hecho, focalizar
0: no solo en, en todo lo bonito, sino también en que esto
1: pues, exacto. tiene algo detrás. Exacto, o sea, es un crecimiento eh, que seguramente deriva en la parte de crecimiento empresarial. Es un crecimiento personal en el que una personalidad como la mía, que es pues, más emocional, más tal, o por razones de las que sean, eh, prefieres quedarle bien a todo el mundo a darte cuenta que no que también hay una parte que no es que no le tengas que caber a la gente sino que tienes que pensar en ti misma que tienes que tal a nivel de, de comunicación y de marca ostras sí todo esto es muy bonito pero tiene que ir acompañado de unos números ¿no? porque al final tengo una familia y tengo una vida y, lo, ¿no? y tiene que haber todo entonces ahora lo que estoy haciendo o lo que, de lo que va ahora es de casar estas dos áreas desarrollar más la parte izquierda que me está encantando porque me está dando mucha seguridad a mí misma, me he puesto una asesora que es eh, una máquina, la verdad, por fin he dado con la persona, porque he pasado por varios, o sea, los, cuando llega gente que me dice, oye, este modelo de negocio, oye, es muy chulo, oye, no le está sacando partido, porque todo el mundo ve que esto con un poco de gas eh, puede llegar mucho más lejos, y, y yo siempre como, vale, 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 ¿no? Entonces, vale, vale, vale y no sé qué, vale tanto, yo vale, vale si, claro, yo no negocio porque si tú vales tanto pues oye, vales tanto y al final me he llevado muchas leches con esto, ¿sabes? y ahora ha aparecido mmm, bueno, aparec sí, ha aparecido una, una chica eh, que nos está asesorando que es pura dinamita para mi gusto, es una tía es una directora general como la copa de un pino, o sea, es una CEO como una copa de un pino, no es que sea CEO de la empresa pero es una asesora externa y esta es la que me está ayudando pues, a poner nombre y apellido a todo, procesos, tal y cual, eh, entender un poco más mi figura también, ¿no? porque también da miedo ser eh, la líder de una empresa. Y hasta ahora. Sí, te,
0: te era, bueno, hasta ahora, hasta ahora no erais dos.
1: hasta ahora éramos, éramos dos, exacto. Yo siempre, soy, siempre he sido la cara más. Eh, no amable, porque amables somos los dos, pero bueno, sí, más dicharachera, eh, más la parte izquierda. Y, pero sí, obviamente, eh, conlleva una responsabilidad llevar un equipo, ¿no? Y tienes que, tienes ¿Cuánto que saber... ¿Cuántos sois ahora? En,
0: en, en Nido, Nido o... somos seis, sí.
1: y luego somos dos de prácticas, y en Home Hunter, pues no sé, casi, no sé, 15 debemos estar seguro
0: sí. y, y, y esta parte, claro, esta, esta asesora, consultora externa, te ayuda eh, tanto, me imagino, para niveles, sobre todo estratégico, sí. eh, de crecimiento personal, personal, eh, a través de lo profesional eh, eh, y también interviene en, el, en, en la parte de equipo?
1: Pues mira, yo creo que o sea, venía primero una fase de análisis, pero al final se está metiendo en todo, sí. Eh, también es verdad que el, el negocio, no sé cómo se dice, ¿no? es, está creciendo eh, o sea, va muy rápido, realmente la, las, las, las etapas se queman muy rápido, es lo que te digo. O sea, llevamos dos años que empezamos montando muebles de Ikea, que los montaba yo y, y que yo estaba así de embarazada subiendo cinco pisos sin ascensor y subiendo sillas en la cabeza porque así es eh, y de repente estamos, hacemos edificios entonces es ah, como
0: el, el, el cambio es abismal es abismal es, es, es abismal
1: divertido. claro y además la gente hay una frase que les encanta que es eh, cuidado que no mueras de éxito eh cuidado no mueras de éxito y tú estás ahí diciendo ¿por qué me dicen? Él? o sea no me digáis no mueras de éxito decirme lo que estáis viendo en todo caso que es súper abierta que me lo digáis sabes pero todo el mundo es como o, o, o sea, es una figura muy concreta la que tienes. Y yo no sé si es mujer hombre o no, ¿eh? o sea, pero emprendedor o empresario pequeño en crecimiento sin tener un músculo de ¿no? rondas de inversión. O sea, aparte de las startups, ¿no? que sería como un modelo ¿no? de, de, de director o de líder, el líder pequeñito que está con todo esto así lo pasa mal, yo creo. O sea, hay una parte eh, tal... Yo no tengo estudios para esto. Entonces esto lo acarrea, esto lo arrastras durante tiempo, o sea, lo arrastras en cada reunión con lo que sea. Arrastras. Y una persona que no sabe ver un Excel del todo bien, o sea, ahora sí que sé más o menos, ¿no? Pero no te sé hacer una ecuación de esas de Excel para, para que te hagas una idea, ni sé para qué sirve muy bien. Lo pasa bueno, mal. Tampoco,
0: tampoco te ha he hecho falta hasta ahora. Bueno, no, no, lo, no te sí, ha ido no tan mal dónde, sin Excel. No sabíamos dónde está
1: Dios, si, si lo subiese, ¿no? Pero, pero, y por suerte tengo a Román, que es, o sea, es mi apoyo en todo esto 100%. Pero bueno, yo creo que Román ha hecho un ejercicio muy bueno y es decir, oye, cada uno que se gestione lo suyo. Y, y es espectacular porque él debe estar haciendo un hiperesfuerzo en comunicación y yo estoy trabajando. Sí, ¿no? el... cada uno claro. está trabajando
0: sus partes sí. más débiles que el otro cubría. Exacto. Eh, lo cual era que hizo, Está siendo maravilloso. perfecto. Sí. Pero y, está, y siendo es...
1: perfe... está siendo muy guay.
0: Sí, los dos lo estáis notando así con Yo con... creo que
1: sí. No, no lo he hablado tan directamente, de hecho se lo voy a plantear si lo, ve, lo vive él así, pero si te hablo desde casa, no desde la oficina. Eh, yo creo que sí, que estamos pasando una época súper guay también, ¿sabes? De ver cómo el otro crece y cómo nos autocurtimos, ¿sabes? Cómo nos curtimos con lo nuestro y cómo delegamos el uno en el otro, porque yo no me estoy enterando ¿eh? de Home Hunter.
0: O sea, ¿Has desaparecido totalmente de Home Hunter?
1: Prácticamente, o sea, llevo la parte de comunicación la llevan desde, desde Home Hunter y yo voy haciendo.
0: Aunque sigue llevando tu sello. Es decir, la, la, sí,
1: 100%. 100%, 100% o sea, hay mucha gente que si se piensa que soy tú. yo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. No, no soy yo para nada. ¿Cómo,
0: cómo se consigue esto? Porque es muy difícil cuando pues creces en este justamente caso, no perder la voz que te ha hecho diferente. En este
1: caso, no he hecho, o sea, delegando completamente, o sea, ni leyendo lo que ponen.
0: Sí, escogiendo la persona correcta o las personas correctas, ¿no?
1: Yo creo que tengo un equipo muy guay y, y, que, y que no les, o sea, sí que hay una parte que me encanta de mi liderazgo hippie, eh, que, que obviamente no puede ser de 100%, pero hay una parte que yo confío mucho en la gente siempre de por sí, y la verdad es que tanto María, que es la que empezó con todos los textos, ahora está haciéndolo Pablo, no les releo, no les corrijo. Si tú te pones a leer algo que se supone que estás diciendo tú misma, le vas a sacar mil pegas. Es inevitable. Si cada vez que me pasan algo para... Vamos a hacer una campaña de no sé qué. Campaña, en qué palo. Yo odio las campañas, ¿sabes? el otro día me decían, tenemos que hacer una newsletter. Qué palo. No me identifico nada con hacer una newsletter, ¿sabes? Soy muy pesada con esto pero tan pesada que entonces tampoco llego a más, ¿sabes? No creo pero tanto impacto. ¿Pero entonces tienes,
0: tienes el, 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 el valor, o no sé cómo decirlo, eh, de no intervenir?
1: Sí, muchísimo. demasiado Es que eso,
0: eso. requiere, eso requiere mucha, mucho autocontrol o, o, o confianza en los demás y sabiendo, porque al final es tu bebé. No tanto. ¿Ya no?
1: No, te iba a decir al revés. Yo creo que es un tema de supervivencia, ¿no? Es en plan... O sea, pasé de no querer trabajar con nadie... A darme cuenta que lo mejor es trabajar con tu equipo, ¿sabes?
0: Mírate el cambio, pero sí. con tu equipo.
1: Sí, entonces me encanta pensar que ellos crezcan y, y florezcan así. No me ha dado tiempo, o sea, yo creo que no me da tiempo a pensármelo tanto. Y ya no es que sea mi bebé o no, es que tengo dos bebés en casa, <risa> o sea, esos, los, los bebés ya... sino que y, y Nido también. ¿Es mi bebé? No lo sé. Siempre digo, no me sale decir es mi bebé, porque creo que habrá más. ¿No? Entonces, eh, o tendré muchos bebés, o sea, ser una familia mega numerosa, no lo no sé. Mm, no lo sé, yo, home Hunter, ahora lo veo como como una etapa eh, que me encanta, que me encantó. Es alguien que forma parte, de, o sea, algo que forma parte de mi vida, pero me ha dado pie a nido. Y no
0: sé. Si no tienes este... No, eh, eh. No tengo el, apego, apego. el apego malo a veces que nos hace que no, no sé qué retirar a tiempo. Exacto. Y sí que has saltado otro proyecto y estás a full en el otro y ya pensando en el siguiente.
1: Sí, sí. O sea, creo que eso es algo compartido con, con mi marido. Lo que me ha dado, obviamente, es una carrera, que de la otra forma no sé qué hubiese hecho ni dónde estaría ahora. ¿no? Eh, pero me gusta la idea de que sea un poco de todos. Por eso Nido no me llamó Tesamuga. Sí, sí, Yo me verdad, podría no. llamar Tesamuga Interiorismo. No me llamo Tizamuga, Somos Nidos De hecho, un... en,
0: tu, en tu Instagram, bueno, en el Instagram de Nido, es tu Instagram, pero que se, sí. se llama Somos Nido. Sí. Porque escribes tú, ahí sí que escribes mucho en primera persona. Ahí es
1: 100% ¿no? yo, sí. Y
0: ahí sí que es, será más difícil, ¿no? En el momento, pero ya, ya tendrás tiempo de pensarlo. De cómo sí, lo, lo ya lo estoy plantear,
1: pensando, ¿no? ¿eh? Ya ¿sí? lo estoy pensando, sí. Sí, porque hay una parte que sí que, que están siendo unos años muy intensos entre una cosa y otra. Entonces también estoy viendo justo que igual me da, me da el cruce entre que ya los niños empiezan a crecer un poco, porque los pasados han sido, o sea, pandemia, bebés, dos empresas, eh, equipos, ERTES que no tengo ni idea de lo que es un ERTE, o sea, y la gente llamando, ¿qué va a pasar? y que no sé? ha, ha sido unos años muy jeves, o sea, tengo muchas ganas de cumplir 40, que será el año que viene, y pensar, bueno, oye, ahí he dejado la etapa de los 30 y de, y de todo eso, no con lo bonito que me ha traído, pero creo que al revés, veo como madurez y veo tal, y entonces... Pienso, ostras, tengo que bajarle un poco el ritmo también. Trabajo muchísimas horas. Eh, sí,
0: ¿Y, y esto, un día típico para ti, como, como cuando empieza, cuando acaba.
1: Pues mira, el otro día se lo hablaba con el equipo. O sea, realmente te llevas todo a casa, ¿no? Con, con los negocios propios, que es lo típico.
0: Y más si lo llevas, ahora no tan a medias con tu marido, pero, pero, pero bueno, las dos cosas son muy relacionadas.
1: Sí, sí. En eso no, no he tenido tanto problema. Me encanta
0: no 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 no, o sea, no porque sea un problema sino no, que porque obviamente todo el mundo nos lo pregunta
1: todo lo llevas
0: y lo, y lo comentas sí, y las cenas sí.
1: a mí me encanta me encanta de hecho lo echo de menos porque no me deja eh Román
0: ¿Ahora ya no te deja no John nunca Hunter. me ha dejado mucho
1: <risas> sí, pero no me hables ahora de esto yo porque no quieres hablar pero pero bueno es buen mix es un mix es, hay que tener eh, bueno hay que tener equilibrio no al final eh, y entonces yo creo que ahora he hecho un hiperesfuerzo con, con las dos marcas y ahora me llega un punto que es a través de esta asesora concretamente por ejemplo, siento que me está llegando y es también, ya no solo de delegar el trabajo en el equipo y tal, sino de, ¿no? de rodearme cada vez de, de gente más potente que domine más y hacer un poco, ahora sí, ahora me veo preparada para empezar a hacer un all-in de decir, oye, vamos a por todas a dónde quiero llegar eh, una estrategia, un todo ahora ya sé dónde pincho y dónde no pincho ya sé de lo que soy capaz, de lo que no soy capaz, estoy preparada.
0: Es decir, mañana te viene un inversor importante como el que te propuso Ronda Inversión hace un año y, y no sería un no rotundo. Eh, nos, o... ha,
1: no, nos ha venido más gente, eh. o sea, se nos, ha preparado, o sea, se nos, se nos propone, eh, de momento no. los no ves inversores. el futuro?
0: Lo, lo, los, ¿Sigues queriendo eh, eh, escalar tú?
1: No, o sea, no, estoy abierta. Eh, siento que estoy preparada pero no aún como para meter a nadie más o sea creo que el momento este o sea esto, está como esto no los inversores y el talento sigue sonando todo muy bonito pero cuando lo haga lo quiero tener todo muy estructurado o sea muy organizado entonces ahora lo que he hecho es analizar la empresa de ahí vamos a sacar una estrategia eh, no ya potente real tangible sobre lo que ya hemos cagado por el camino, <risa> todo lo que la ha liado, pues ahora ya tenemos un nombre de apellido, número, emoción, o sea, ahora ya lo tenemos, tenemos el pack completo y de aquí viene una etapa, yo creo, súper madura, de decir, ¿y ahora qué? ¿a dónde, cómo vivamos? ¿y qué quiero yo en mi vida? Eh, hace un, dos semanas me, me hice un, una descripción de mi puesto de trabajo por primera vez en diez años, ¿qué horarios tengo? ¿qué no tengo? ¿qué tal? Porque soy pues, la que no tengo, ¿no? Todo esto. Me he puesto un sueldo que hasta ahora no tenía, ¿sabes? Porque no lo tenía, Tenía un sueldo, nada, de supervivencia, pues ahora me he subido un poquito el sueldo. O sea, me estoy como reubicando y viendo hacia dónde, hacia dónde lo tiramos. Un inversión así a lo loco, rollo así, de estos de petardo, no. Pero bueno, veré. A mi ilusión sería autogestión
0: propia. ¿Y, está, ¿y estás satisfecha ahora lo que lo que hablabas eh, eh, antes, que comentabas que, que, que trabajo demasiado? Eh, eh, ¿Estás intentando...? ¿Cuál es tu camino eh, eh, para 2022? Pues intentando
1: me he dado cuenta trabajar que realmente... menos
0: o, o trabajar diferente, o, cómo, o estás satisfecha como estás. Ya...
1: Bueno, me da, mira, si pudiese, o sea, si puedo recalcar fallos o cosas que, relaciones que estoy haciendo, ¿no? O sea, hasta ahora yo era muy de no, no puedo cobrar tanto, no, tal, ¿no? Desde no quiero tal, a de repente decir, ostras, necesito un equipo potente, ¿no? Entonces, no, una cosa con la otra no casa entonces bueno pues equilibrar todo eso tener un buen equipo eh, lo que no puedo estar es en todo que aunque yo delegue mucho pues eso no llevo todo este año de excel por decirlo así de numéricos y tal y procesos y esto me ha apagado un poco o sea me apaga la verdad es que creo que hay algo en mí que es más artístico que, de, que todo esto eh, es, esa, esa parte entre comillas naif me gusta eh, me, he, o sea, me, me he reconciliado mucho con el tema de ser emocional que hasta ahora lo he pasado fatal porque, pues no, en todas estas cosas como, llevaban ¿no? tanta emoción, es business, is business, es como la palabra esto de business, business. Es como, no, my business is my business, ¿sabes? Y al final voy a hacer lo que yo sienta que quiero hacer. Y mis emociones son muy guays, crean marcas súper bonitas y, y creo que crean un material que en buenas manos es una onda expansiva, ¿sabes? Para una marca. Entonces lo que creo que tengo que hacer, o estoy... Proponiéndome ahora, de hecho, y estoy ejecutando poquito a poco, es sobre todo no, no trabajar o sí si trabajar, porque esto no es trabajo para mí, hay que decirlo, creo que es parte de mi vida, pero, pero sí mmm, equilibrar más las virtudes que tengo, ¿no? Y una es justamente la inspiración y la identidad. Entonces, no puedo estar todo el día metida en una oficina con un ordenador así y encima crear como churros, casas y cosas bonitas, porque no tiene sentido para mí. Entonces, quiero ponerme más equipo que me ayude también pues, eh, a disfrutar más de todo el proceso creativo y, y creo que me está llegando una época muy bonita también de niños y todo para poder volver a viajar, volver a leer, volver a respirar un poco, ¿sabes? Y decir, bueno, ¿y ahora qué? De, de, llevo 10 años pues, pues, luchándolo, como todos, ¿no? como mucha gente, pero llevo 10 años sacando dos proyectos adelante, ¿y ahora qué?
0: Y en eso estás. En, en, en lo que comentas de la inspiración, como hace un par de semanas publicabas un post de necesito viajar exacto, algo porque necesito eh, eh, inspiración externa. Sí. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo encuentras eh, eh, la inspiración esta? Me ha quedado muy claro que en los excel no. ¿eh?
1: no. Pero... <risa> los excels me parecen más abstractos que un Kandinsky, me parece, o sea, de verdad. Eh, ¿Cómo encuentro la inspiración? No sé, yo creo que soy muy soñadora desde pequeña y tengo, tengo, hay una parte de mí que es de capacidad de, de creatividad, pero ahora mismo concretamente... Tengo que volver a recuperarla. No, no siento que esté en un momento donde, la, donde tengo mucha inspiración. ¿Y
0: cómo la nutres? ¿Un, un, un viaje? ¿qué, qué, ¿Qué buscas en un viaje? Cuando viajas tú... Eh, eh,
1: no hacer nada. O sea, no hacer ver, nada. Ver a la gente... Ver, sí, ¿Pero soy... ¿qué, qué
0: miran tus ojos? Porque cada uno tiene una forma de, 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 yeah. de viajar, ¿no? Y de, y de ver las cosas y le transmite Total. algo distinto. Total.
1: Total, de hecho, no, no, cuando pienso en viajar ahora, pienso en viajar, en volver a los sitios que ya conozco, Ajá, soy súper de Más burpe. que descubrir nuevos. Sí, sí, fíjate, no sé si es por cansancio, <risa> <risa> no dices, ah, revente, no, lo turismo loco, tal, ahora no es el momento, o sea, no, no me apetece levantarme pronto para ir a ver eh, pirámides, no sé cómo decirte, pero en cambio eh, me encanta ver a la gente desde muy pequeña a la gente no sé qué hacen qué tal las tiendas nuevas la, la decoración pero no la decoración literal sino las atmósferas no sé me, a mí me chiflan los aeropuertos ¿ah sí? sí me encanta el aeropuerto me encanta el avión me encanta la sensación de libertad que te crea ¿no? y, la, y, y me encanta no sé dónde leí o dónde supe ¿no? que están haciendo obra sí, sí se son, escucha son bueno, mías ¿quieres okay. que avise?
0: Ah, no, 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 no.
1: El, el no sé dónde leí en su momento ¿no? que que cuando el cerebro tiene que o sea cuando tú te cambias de, de espacio ¿no? de, de ciudad o lo que sea tu cerebro pues solo para buscar el supernuevo tiene que hacer ya un ejercicio que no lo hace normalmente y eso como pues que ejercita muchísimo el cerebro y es algo que se me quedó de pequeño o sea desde siempre grabado ¿no? y entonces qué me gusta pues buscar en un mapa o estar en un hotel y tener que, no sé y ubicarme cuatro cosas no hago grandes cosas cuando salgo o sea, no, no, no soy una gran aventurera, ni soy super culta, ni me sé eh, lo que hay en los museos. O sea, no, pululeo. Pululeo, me encanta pululear. ¿Te encanta de
0: la energía local, sí. de la atmósfera? Sí.
1: Cotilleo, me gusta, yo qué sé, por ejemplo, en Londres, ¿no? cuando vas que ves las casas por dentro, porque los países anglosajones que no, no tienen cortinas, y, pues, pues me puede pirrar, ¿no? pasear por la noche y cotillear a ver qué pasa, ver los barrios, sin más. Eh, caminar un montón con Román que le encanta también caminar cuando viajamos pateamos por todos lados y es que es una maravilla dices igual me he perdido la mitad de las cosas no lo sé nunca lo sabré pero o sea porque no voy como ahí hay que ir a ver tema monumentos y todo esto por ejemplo
0: te llevas las emociones del lugar sí. más, que, más que las cosas
1: sí o sea los, los sitios multitudinarios de por ver algo y hacer un check no, no, no lo suelo hacer
0: ¿Y, el, y, y otras cosas que te, que te inspiran eh, eh, no sé miras libros hay me algunas... encanta leer Ajá. La
1: verdad es que ayer cuando, cuando me preguntabas lo de los libros, eh, con los niños se, se, ha sido algo que he perdido bastante y se me ha hecho complicado. Y luego me enganché lo de los audiolibros, pero me quedo frita. <ríe> me ponía y me decía, Roman, pero ¿qué haces? Y yo, Ay, digo, se me queda encima la Es que estás toda la noche con algo ahí. Y incluso mi psicóloga me dijo, no sé si es bueno que te pongas esto. O sea, estás un poco estresada. Pero me, me encanta leer también. Eh, leo random tengo muy poca memoria muy poca memoria o sea no retengo conceptos muy fácilmente pero yo creo que leyendo esto eh,
0: ¿Qué, qué leo? me encantan
1: mis amigas ¿Qué? sí sí ¿E me son, son fuente social... de inspiración sí Sí, es el especial.
0: quedar con gente querida sí recarga? me encanta
1: sí sí o sea eh, yo creo que el, el... esto mi madre me lo transmitió muchísimo no y como mujer y madre no y en estas épocas que que tocas fondo, vamos, por A, por B, por C, da igual, ¿no? Estamos todas en el pozo. Eh, creo que tener una comunidad eh, guay, donde incluso no hables de niños, ¿no? O sea, hables de ti, de, no sé, de, de lo que sea, y, y de vez en cuando pues te puedas eh, pasar de vinos y pegarte un... Unas risas. Sí, unas risas y una bailar risa o... Sí, sí, o sea, esa parte me, me inspira muchísimo, me encanta... Y la verdad es que tengo la suerte de tener un grupo de amigas que todas tienen pues, profesiones potentes y, y proyectos interesantes y, y aprendes de todas y esto me nutre muchísimo, me encanta.
0: De hecho, aprovecho para eh, agradecer y darle un beso a Natalia Juncosa, que nos ha puesto en contacto Ella eh, misma. y que segura está, está dentro de este, de este círculo. Exacto, no de o sea, y risas. exacto
1: <risa> que podemos estar hablando seguramente un rato de familia, pero igual eh, tengo muchísimas otras cosas que preguntarle a... Y que me cuente y que me enseñe, ¿no? Entonces, eh, esa parte creo que es básica y, de hecho, ahora sería el, el núcleo, porque es que viajar no estoy viajando y, y bueno, mira, me voy la semana que viene a Ibiza, casualmente, ah, porque he hecho Está. el ejercicio y 24 horas a ver tiendas de muebles y cosas y, y volver.
0: Mira, te voy, te voy a leer una, una cosa que publicaste eh, no hace mucho y que, que, que me pareció muy interesante eh, y que, que retoma algunos de los temas que ya, ya has comentado antes, ¿no? Eh, pero de cara al equipo lo escribiste pensando en tu equipo mm. y, y en lo que les querías transmitir eh, me hubiese gustado que antes de tener hijos en vez de que el mensaje fuese que aprovechase a dormir, que también me hubiesen remarcado el momentazo en el que estaba que me dijesen, conecta con tu pasión y tu fuerza decide lo que quieres ahora y lúchalo a muerte, no te conformes y sobre todo, no dejes que tu trabajo sea la excusa de tu frustración busca hasta encontrar otro que te motive es el momento en el que tu libertad está en su máximo apogeo. Enjoy. Hay mucha cosa en estas me he lindas. He leído
1: así, digo, de verdad, es que parece que escriba bien y todo. Escribes de maravilla.
0: <risas> eh, eh, lo cual, y y, y son, son temas ahí... Eh, eh, sí que, sí que los, has, bueno, los has hablado antes, ¿no? pero eh, eh, me ha hecho mucha, mucha gracia cuando... Eh, eh, ha sido como un, en tu vida laboral eh, parece que desde el inicio has tenido un impulso interior por, por hacer lo que a ti te gustaba te ha costado encontrarlo por lo que nos has contado, no ha sido fácil eh, has ido buscando una cosa, probando dejando, pero sí que nunca eh, por eso no sé eh, 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 si esto tampoco lo veo conociéndote un poco más como un ay, tenía que haber hecho, eh, porque lo has hecho eh, pero igual te hubiera gustado que alguien te dijera oye, mm, mm, Tranquila, que lo vas a encontrar si lo buscas, ¿no? ¿O?
1: No, no, o sea, lo que transmití ahí es, eh, joder, pues igual sí que es verdad que he pasado una época fuerte con, con, no sé si es culpa, ¿sabes? También con el tema de los niños y todo esto. ¿no? Y, y de hecho hay mucha gente que te lo dice en la cara, o sea, me han dicho de todo. O sea, me han preguntado, plan, ¿te consideras buena madre? En plan, haciendo lo que, o sea. Por trabajar,
0: bueno, te... por, claro, por priorizar.
1: Madre por priorizar, por, por tomar estas decisiones, porque hace falta realmente que tenga dos cosas o con una ya podía hacer, o sea, ¿por qué no quiero una excedencia o quiero una jornada eh, no partida o, o algo así? Lo que quiero es al revés, meterme doble y llegar más tarde a casa y con todo lo que conlleva. Entonces, en las reflexiones, o sea, sí que hay momentos que es que es una impotencia horrible, ¿no? Pensar si ahora, por supuesto, no renunciaría a mis hijos, ni muchísimo menos. Estos, ellos, por encima de todo. Pero, ¿y si no lo estuviese ahora? ¿Sabes? Que, que, o sea, si tuviese la fuerza realmente. Porque mi hija no ha dormido hasta los cuatro años. Claro, y empalmado con otro niño que... O sea, ahora llevo un, dos meses que me está despertando cada noche. Por lo que sea, por la necesidad que tenga. Entonces, eso me desarrolla migrañas, por ejemplo. Y, y tienes que ir a trabajar igualmente. O sea, tienes, no quieres ir a trabajar igualmente, quiero decir. Pero por ejemplo, ayer respondiendo a tus preguntas mismos, ¿no? O hago una migraña de caballo y estás diciendo, yo quiero hacer esto, quiero poder hacer esto, ¿no? O quiero tal, y ves que hay una parte que no te deja físicamente o, o, o incluso emocionalmente o mentalmente. Memoria, me he dejado a la mitad por el camino. Físicamente estoy en un estado en el que, pues, pues obviamente te pone, ¿no? De tener pues, dos embarazos, dos partos, dos pospartos dos todo. Entonces sí que hay una parte de decir, ostras, ¿no? O sea, me hubiese encantado pues, igual, realmente transmitir ¿no? esto en plan. Lo que me acuerdo me decían, voy a aprovechar a dormir. Que sí, porque yo no he dormido. Pero es que aprovechar a dormir no te va a crear pero nada. no es lo más importante. No pares. No, no pares. Lee, viaja. O sea, no estés cada fin de con. Perdón de las madres, que eso lo soy, pero con tu casa de tu madre comiendo, ¿sabes? O sea, mueve el culo. Muévelo. Luego no lo vas a poder mover. Luego vas a estar cada fin de comiendo familia, ¿sabes? Luego vas a estar haciendo mil cosas. Luego vas a vivir en tu, familia, en tu casa, tal, en tu. ¿cómo es? En tu piso definitivo que es una, un piso que odio. El piso definitivo lo odio. ¿no? no hay piso definitivo, ¿no? Entonces, joder, pues, eh, pues claro que sí. Y, y, y tenemos como sociedad esta obsesión con la estabilidad y con todo esto. Y obviamente la necesitamos. Y yo tengo muchísima suerte. Y tengo, o sea, obviamente todo esto eh, es compartido con mi marido y tenemos la suerte de poder hacerlo. No todo el mundo se puede arriesgar. Pero hay unas épocas que sí. Hay unas épocas que puedes arriesgar. Hay, hay unas épocas, épocas que y... son
0: más fáciles que otras para hacer claro, ciertas cosas.
1: Claro, claro. Entonces, tener... 30 años y pensar en estabilidad, te lo compro, pero es que yo he tenido, he tenido eh, entrevistas con gente con puestos altos, con 27, 28 años, que no se atreven a mover fichas. Es que me encanta, me encanta tu proyecto. Pero claro, la estabilidad, no sé qué. dices, Wow, o sea, si estuviésemos hablando de que cobras 500 euros y, no, y tienes una familia y no puedes, lo que sea, lo entendería, pero estás, estamos hablando de que... ¿No? O sea, de que Tienes todo a favor para un wow, cambio. Wow, o sea, quien pudiera... Entonces, eh, esa es la, la parte que decía, ¿no? En plan, Jolines, pues yo tuve los hijos con 32, o sea, mi hija con 32, que considero que es joven hoy en día, eh, también tuvimos un tema con, bueno, Román tuvo un tema de, 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 de salud, que, que, que fue lo que también acabó siendo pues, una maternidad más joven porque teníamos una vida muy contenida, ¿no? Desde, los, desde mis 30... Sí, desde mis 30. Entonces, bueno, por circunstancias yo tuve este camino en el que todo era como más burbuja, ¿no? Más tal, más bebés. Más, más en casa, pero claro, pensaba, imagínate ahora. Pues.
0: No está mal para tener una vida más contenida. Eh, sí, eh, no eh, está, está. <risas> Bueno, yo creo que el, el,
1: el, el, lo de he descomprimido por, por la sí. parte del curro, ¿no? O sea, al final me monto mis mundos a través de mi trabajo, que es también lo que digo. O sea, todo es posible en esta vida. Y creo que esta gente que oigo y veo que está como amuermada en el trabajo, con, con 32, dices, cuidado, porque es que dentro de nada, si decides tener hijos y familia y todo esto, es que te vas a morir de, 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 de coñazo, con perdón.
0: No, y es un poco lo que, lo que comentabas antes. Hay que quemar todas las etapas en el sí. momento que toca. Eh, mm. Porque al final la vas a tener que quemar en algún momento. Exacto. Y más vale que sea pues, sí. cuando, cuando más o menos te es más fácil o corresponde un poquito sí. más a tu, a tu estilo de vida y tu momento vital.
1: ¿Sabes cómo me dice yo esto? Decía, si esto lo puedes luego cortar porque me <risa> enrollo como una persona. ¿Pero sabes de dónde saqué yo esto? Que siempre la menciono de mi abuela. Mi abuela Guadalupe Aspe Abdalá, o sea, mexicano libanesa, aficada en México, cuando ya no podía más, o sea, cuando ya físicamente no daba, ¿no? Hay una época que aún tienen un poco de cabeza las abuelas, ¿no? Pero físicamente estaba sentada en una silla, o sea, en una butaquita. Y la mujer me contaba unas historias, que si su México, no sé qué, si Veracruz, que Nueva York iba con cinco correas con los niños, porque se le escapaban por el aeropuerto, que si no sé cuántos, y me contaba unas historias que decía, ¿what? Pero esto no es aquí, o sea, esto... O sea, yo la oía y decía, es que el día que yo esté sentada en una en butaca o lo que sea que me dé la vida, tipo ahora, eh, tengo que tener recursos. Tengo que tener recursos, porque es que si no, ¿en qué voy a estar pensando? Por ejemplo, lo de la inspiración que me decías ahora. Yo creo que vivo de, vivo, o sea, de, de lo que tuve en ese momento, de aventura. De vivir sola no sé cuántos años, de viajar para arriba y para abajo, de haber conocido... 80.000 personas porque es que de llenar eh, la mochila claro tengo o sea he conocido gente de todos lados de todos los rangos de todo entonces esto me da ideas me da no sé qué me da ay, mira no sé quién o tal sitio del mundo o tal ciudad que, que era de, no sé quién era de tal ciudad beber eh, lo que sea no y creo que eso es lo que intentaba transmitir que al final veo que nos estamos amormando mucho y la pandemia va a hacer mucho daño en este tema porque nos ha hecho un minimundo ahora
0: requiere una energía que ahora en salir del minimundo da para, miedo claro. para obligarte sí algunas palabras que me gustaría comentar contigo te estoy eh, a ver qué
1: no no a mí me sabe mal por ti. para
0: tu reunión eh, siguiente no, que no, espero menos. que no estabas invitada porque entonces llegarás tarde no eh, <risa> <risa> eh, Caliú.
1: Qué explícanos, bonita qué
0: bonita palabra
1: <risa> pues, eh, pues, ¿podría mira, ser
0: una de tus preferidas?
1: sí, claramente y además eh, no tiene traducción Bueno, hay, hay gente que dice que es la de high y esta, tal, pero en castellano no, no encontramos ninguna palabra igual eh, calibo es en catalán eh, que es calor de hogar eh? o sea, es, es, el calibo es lo que queda de, las, de, la, de la brasa cuando, cuando queda el, el fuego y es bueno, eh, es una sensación yo creo ¿no? más que una palabra eh, obviamente con tanto viaje, tanto, o sea, no viaje, con tanto movimiento, eh, lo de, te lo explicaba un poco en la biografía, no te puedo decir que esto nació de ver revistas de pequeña ni tal y cual, pero sí es verdad que tuve unos entornos en casa muy bonitos porque mi abuela hacía lo mismo, ¿no? y mi madre, o sea, todas creaban un mini mundo de sus recuerdos y sus esto en casa, ¿no? Entonces mi abuela, sus casas en Bilbao son súper mexicanas, mi madre tenía aquí un piso monísimo, eh, una mezcla de mexicano y norteño, y, y sin haberme lo inculcado directamente fue algo que me quedó ¿no? y que, que al final creo que es, es la atmósfera que, que tienes tanto en el trabajo como en el como en casa todo te arropa entonces muchas épocas he estado muy sola y obviamente no, no todo lo he pasado muy bien o sea no, no, no fue una infancia muy fácil el estar separada de padres y de mi hermana no sé para unas hermanas tal y cual pero entonces la primera vez que me separé, por decirlo así, que fue cuando me fui a vivir con mi padre a Bilbao, mi hermana se quedó aquí con mi madre, eh, que fue la primera vez que, abrí, que, que entré en un piso nuevo, ¿no? pues eh, ahí fue cuando me dije: me falta algo, me falta algo, me falta algo, que obviamente seguramente era mi madre y mi hermana, ¿no? o sea, no era nada. Pero yo lo traduje ahí, y creo que esto viene como de herencia familiar, y eso se le llama Caliú, ¿no? es el, el hogar.
0: En, en, en una casa. Seguramente tu segunda palabra preferida después de Caliú podría ser cocina. No. ¿No? <risa> no para cocinar, ah, sino por lo que representa el lugar sí. y el espacio. Sí,
1: estoy siempre en la cocina, pero tengo que decir que cocina a mi no marido. No para cocinar, para <risa> no. vivir. Sí, me encanta. De hecho, es mi punto fuerte de los sitios. Me encanta. nunca las hago blancas, las pongo de colores porque me parece el sitio más guay y me muero de ganas de cambiarme de piso para hacerle una cocina a Román. En una casa, cocina romana. A romano, a romano. O sea, yo me haré la parte de office y de, y de tal para estar sentada ahí, porque me encanta estar sentada mientras él cocina, pero la verdad es que, es que lo, de, lo hace él. Y, pero sí, me encanta. Y de hecho, en casa de mis padres y todo, también siempre estamos en la cocina. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Y es imprescindible y me parece que es una zona que, que ahora se está abriendo mucho al salón y todo, pero se abra o no, tiene que ser como súper bonita y cálida.
0: ¿Y qué, qué tips darías? ¿Qué tips qué... ¿Qué, ¿qué cosas básicas eh, eh, tienes en cuenta tú para hacer una cocina y, qué, y a qué le dices no, ni de coña esto es Mira, una cocina?
1: No sé por qué, en los baños también lo hacen eh, el concepto de la luz en la cocina y en los baños tiene que ser mucha y blanca entonces te ponen estos plafones así hospital? de hospital y esto me horroriza porque creo que es el sitio que menos luz blanca necesita entonces creo que la iluminación sería muy guay creo que luego otra de las obsesiones que es la limpieza que lo entiendo pero bueno eh, creo que se puede decorar un poquito la cocina que son es una zona decorada eh, que puede estar decorada ¿no? Tanto, que no tiene que ser blanco y gris todo con la luz blanca sino que puedes meterle color qué tal que el color no cansa que es la frase que todo el mundo me dice me voy a cansar no te can porque o sea no te cansas de un verde así como así sabes en todo eh, caso se
0: puede volver a pintar
1: o se puede volver a pintar o puedes empapelar una zona o sea creo que tiene que ser una zona viva, viva y, y, y que es donde tú puedes crear mucha identidad de la obra, ¿no? O sea, es en plan, esta soy yo, o sea, sí, mi cocina, ¿no? Sería eso. Yo creo que se diviertan un poco en la cocina.
0: Eh, para ir acabando, eh, porque ya, ya te he robado mucho tiempo, eh, un, unas, eh, antes hablabas de libros. ¿Qué, uh -huh. ¿qué libros recomendarías? ¿Cuáles son de tus top tres, cinco de libros?
1: Pues eh, ayer lo pensaba... Eh, Mira, El camino del artista, que justamente es... Yo creo que es uno que ahora, otra vez ha vuelto a, a relanzarse, yo creo, mucho. Que me lo leí pues, en México, cuando, con veintipocos. Y, y es el que te hace hacer el diario. A, y esto Es un libro muy curioso que habla mucho de, de Dios y tal, que esto lo puedes eh, asumir o no, da igual. Pero te hace muchos ejercicios, te hace preguntas muy interesantes, tipo, pues, ¿qué le diría la tesa de 88 años a la tesa de 38...? que le diría la de 6 a la de, 8, a la de 38, ¿no? Te hace recapacitar cosas eh, muy chulas, o sea, como parte del ejercicio. Y luego uno que me he leído era que era el líder que no tenía cargo, o algo así. Sí, el líder que no tenía cargo, que es como una especie de fábula, eh, que habla un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? En plan, el líder que no tenía cargo es cómo podemos llevar el liderazgo a cualquier acción en la vida, ¿no? Seas lo que seas, o sea, sin excusas. Eh, que te apasione cualquier cosa que hagas y cómo vivir con pasión y, y esto estos libros me encantan porque no sé si son un poco de, ¿no? de, de, de palabrillas y tal, de autoayuda que le dicen, pero no, en este caso no es más de business pero creo que, que nos ayuda a recordar un poco también que la parte positiva y, y la pasión, ¿sabes? hay que tenerla o sea, que recomendaría estos dos
0: Maravillosos eh, Última pregunta a ver, a ver cómo sale eh, eh, si no sale bien será culpa mía eh, si pudieras si, si te diéramos el, el poder de colgar en todas las escuelas del mundo una lona gigantesca delante que la viera todo el mundo, que entra, que sale, que pasa delante eh, eh, ¿qué mensaje pondrías ahí?
1: Me parece súper difícil contestar porque o sea eh, me parecería la leche. Lo primero, tener una pancarta en todos los colegios. Yo soy fracaso escolar, lo que llaman fracaso escolar. Soy el... Me lo pasé fatal. Fui a siete coles, cinco de ellos en cinco años. tripiti O sea, que no... O sea, tripiti
0: Mira, no conocía esta palabra, me, sí, me gusta.
1: Es que muy poca gente ha tripitido. <risa> la gente repite, ¿sabes? Yo tripito, o sea, tres cursos repetidos. Y eso me creó un impacto terrible en mi vida hasta hace... Nada, o sea, creo que hasta hoy lo sigo teniendo, ¿no? O sea, las inseguridades, el no hacer un Excel, o sea, muchas decisiones que he tomado en mi vida parten de ahí, de esa inseguridad de que soy tonta, porque el, el... había profesores que literalmente me han llegado a decir cosas fuertes a la cara. Ninguno de ellos me ha preguntado si estoy bien porque se han separado mis padres. Si, sí, oye, he visto que te has cambiado de ciudad, ¿qué tal? Bienvenida, ¿qué te... cómo... ¿sabes? ¿Cuál es la situación? Pues
0: se te da. Mal esto, pero igual pero hay igual, otra cosa que otro... están dando muy bien. Sí,
1: o sea, la verdad es que no lo tuve. Tuve profesores más buenos o más malos, o sea, en el sentido de más buenos que llamaban más la atención. Claramente repetía por aburrimiento y porque me cambiaban mucho eh. O sea, me tuve que cambiar muchísimo de cole y era durísimo esto. Eh, tienes que hacer amigos, no estás pendiente de la, de la historia de Franco. O sea, estás pendiente de cómo eh, de caerle patio, bien a a la, que... de, al lado tuyo, cómo no sé qué, dónde está ubicado cada cosa en el. Eh. O sea, te tienes que rehacer cada septiembre durante cinco años, desde los 14 a los 19, ¿no? O sea, eh, entonces, ¿qué pondría? Yo pondría algo para la gente como yo, ¿no? Y es eh, que no decaiga, que no desistan, que el colegio no, no determina quién eres, que, que ánimo, que es un trámite que hay que pasar, que, que todo luego cambia y que es, es posible que cambie. Entonces, eh, no sé, pondría un mensaje de ánimo a los alumnos que lo puedan estar pasando mal que por desgracia son muchos y, y luego pondría uno para los profesores y les diría que con todo mi cariño que entiendo que es muy duro también porque entiendo que debe ser muy frustrante también o sea, es un bucle en el que no es ni el alumno ni el, ni el profesor el que tiene que salir sino a nivel social y, y toda la parte esta pero sí que les diría que cuidado porque tienen la vida de un niño en las manos y el impacto que le pueden crear es espectacular le pueden crear una frustración que no se la van a quitar de encima fácilmente. Yo he tenido muchísimas herramientas porque desde los 14 años levanté la mano y dije yo me voy al psicólogo sí o sí y sigo yendo y toda la vida he tenido terapias alternativas, no alternativas y de todos los colores y aún así, aún así tengo merma de la inseguridad que me crearon esos años. Entonces alguien que luego no tenga estas herramientas okay. y en mi casa se me decían Vale, es un montón. O sea, siempre estaba apoyada por mis padres. No hagas caso, eres muy creativa. Yo no sabía lo que era ni creativa. Eres muy creativa, no es esto. Aún así he arrastrado todo esto. Entonces, una pancarta bien grande para una responsabilidad de los profesores y que busquen la pasión de, de tirar adelante a toda esa gente y, y que puedan conectar con lo que realmente les hizo estudiar magisterio. Que imagino que había una razón correcta ¿no? detrás de todo eso. Eh, esas serían mis pancartas.
0: Genial. ¿Quieres comentar algo más? Eh, 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 ¿Algo que, hayas, eh, que se te haya quedado eh, por decir, que querías comentar? O, aunque hemos cubierto muchas cosas.
1: Sí, te iba a decir, pobre, me he enrollado como una persiada, que esto es muy yo. La es verdad es que, eh, Ah, sí? <risa> la verdad es que eh, no, he estado muy a gusto hablando de esto, la verdad, no solo hablarlo, eh, es toda una experiencia y me parece muy guay que que propongas eh, charlas para que la gente se inspire, al final yo me muevo por inspiración como decíamos, y me decías dónde me puedo inspirar, pues yo creo que en programas así o, o cosas donde si la gente se siente en vez de decir solo lo guay, no y creo que, que lo que me gustaría decir es que ojalá todo esto sirva para que la gente se abra real y sea natural, y que, y que digan también un poco las sombras ¿no? de, de todo esto creo que que de hecho no hemos hablado de la parte de conciliación y todo esto, creo que se habla muy poco de la conciliación de, de la empresaria, ya no te digo del empresario o del pero sino de esa conciliación y de la mujer que crea proyectos y que es un sector que, bueno, que no se nos oye mucho <ríe> y me gusta mucho bueno, que le des voz y, y espero haber ayudado a, a ello.
0: Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias, Tessa. A ha sido tí. un placer Igualmente, eh, me lo he este pasado muy bien. Y, y seguro que estaremos en contacto. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.